0: Bienvenue à Horreur Québec, le balado.
1: Bonjour, bienvenue au podcast d'Horreur Québec. Donc, je suis Chloé, votre co-hôte avec Raphaël, qui est avec allô, moi. Allô, allô. Euh,
2: très content d'encore une fois t'accompagner pour cet épisode euh, haut en couleur, où on va traiter de Godzilla dans toute sa splendeur.
1: Et nous sommes en compagnie d'Éric, qui va nous présenter les nouvelles.
3: Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui, et oui, toi? Oui, ça va super bien. Alors, comme toujours, je suis votre Bernard de Rome de l'information horrifique. Yes. Et euh, écoute, envoyez oh oui, mais euh, écoute, ça, c'est, je me mets un peu de pression là, quand même. Mais je vais, écoute, pour descendre la pression, je vais commencer avec un petit concours. On aime Ooh. ça les concours,
1: hein C'est
3: yeah. pas, hein? pourrais pas dire qu'Hors Québec, n'est est pas gentil avec ses fans, quand même. Mm-hmm. <rires> mais, non, mais c'est, c'est une cambrac. <rires> oui, non, <rires> on est pas de chier, quand même. Euh, c'est une collaboration avec Métropole Film et bien sûr à euh, Québec euh, qui célèbre la sortie du film Eld en vidéo sur demande qui sort le 9 avril prochain et je vais vous faire euh, un petit résumé pour ceux qui se demandent que c'est ça Eld. C'est euh, l'histoire est quand même assez simple. Le mariage d'un couple est mis à l'épreuve lorsque celui-ci est pris en otage dans une maison de vacances isolée. Par un étranger invisible et menaçant qui contrôle tous ses mouvements.
1: Ooh, donc c'est un home
3: invasion? Ouais. Ben écoute, ouais, ouais, ouais. Euh, c'est réalisé par Travis Clough et Chris Loping, à euh, qui l'on doit The Gallows and the Gallows Act 2, mm. euh, qui réalise ce euh, thriller horrifique. C'est quand même assez simple pour participer euh, au concours. Vous allez sur le site. Bien sûr, à Québec. Vous écrivez votre nom, votre courriel. Et euh, petit détail, le film est disponible en langue origi- euh, originale anglaise seulement. Et c'est sur le Apple TV+. Donc, pour ceux qui euh... regardent,
2: le, le, qui écoutent la balado sur YouTube, le lien va être dans la description.
3: Pour le ah, écoute, pas cest pas merveilleux? Ça? <rire> je, écoute, je capote. Je capote. Bref, avec ça si vous tente.
1: C'est... Euh... Euh, c'est, c'est sur le Apple TV seulement qu'on va pouvoir l'écouter. Je ne
3: suis pas si... Euh... Oui, c'est, c'est... en fait, c'est... Okay. il y a un des trois codes qui sont échangeables sur la plateforme Apple TV+. Super. Est-ce que ça te va, Madame Chloé? Oui,
1: ça me va, je comprends très bien. <rire>
3: <rire> Malheureusement, Chloé, je dois t'annoncer que tu ne peux pas me participer parce que... que tu, veux, ouais. tu fais partie d'Ora Québec. Euh, toi aussi, Raphaël, asseyez toi même pas. C'est bon, je vais, je vais okay. faire
2: comme, comme le, le, le citoyen moyen et je vais la regarder en vidéo sur demande.
3: Voilà. Ben écoute, tu fais bien, tu fais bien. Bref, je, je vais enchaîner avec euh, une nouvelle qui m'interpelle parce que j'adore cette franchise-là, euh, autant euh, film que jeu vidéo et je parle de Resident Evil, donc il y a un nouveau film s'en vient, ouais, mais il y a des fans dans la salle on dirait. Ben oui
2: la saga de euh, films, même oui. si la plupart des gens euh, trouvent que c'est un peu du n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Euh, ben, ben pas, pas de A à Z, mais euh, oui, j'ai, une belle, euh, j'ai un bel amour pour euh, la saga des films de, avec de Paul W.S. Anderson avec euh, Mila Jovovich. Ah.
3: Ah. OK, ben là, tu si m'ouvres une porte. Là, à, avant que j'en, j'en, j'enchaîne sur la nouvelle, euh, moi aussi, je les ai pas toutes vues, je dois avouer, je les ai pas tous vues. Euh, je pense qu'il y en a sept, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Euh, à brûle pour point, là, tes préféré là-dedans. je te, je te pomme les. Euh, moi, Comment je, je ben, Mais préféré,
2: je, moi, c'est le 3, étrangement. La plupart des gens disent que c'est là que ça commençait ah, à, ouais. à virer. Mais moi, je l'aime bien, le 3, dans le désert, un peu Mad Max. Euh... Ouais. Ouais.
3: Ah, t'es intéressant. Moi, je te dirais, c'est. En juste... tout cas, j'en
1: ai juste vu un. Puis. <rire> euh, j'ai... Je pense que c'était le 3 aussi. Puis, euh, j'ai un drôle de souvenir parce qu'on était au cinéma. Puis, euh, comme comme vous le savez maintenant, je suis super euh, nerveuse. Fait que, euh, dans un moment un peu, tu sais, anxiogène, euh, un des amis avec qui on était a décidé que c'était le moment parfait pour me faire faire le saut. J'ai hurlé. La salle de cinéma était pleine. Tout le monde s'est mis à rire de moi. C'était une (rire) une expérience extraordinaire.
3: Oh mon dieu, ok, eh ben, moi j'en regarde des vagues souvenirs du troisième, je me semble que c'était pas fameux, mais bon, je vais vous croire.
2: De base, je trouve que la saga des Resident Evil au cinéma, c'est une des meilleures sagas de films euh, n'importe quoi à gros budget du 21e siècle. Euh, oh, <rire> ok, Je trouve okay, que C'est gros des films comme ça qui se prennent pas au sérieux, puis que pis que ça va vraiment dans le n'importe quoi, pis qu'on euh, s'est assumé, ouais. pis que ça, c'est des ralentis, pis des, des, des plagiats, pis un tas d'affaires euh, géniales. Moi, euh, Resident Evil, euh, j'ai... c'est une, une cote d'amour de, de cinéphile euh, de série B, là.
3: Ah, cool! Ouais, écoute, je suis content d'apprendre ça. Écoute, c'est clair, tu vas le faire de série, j'ai un petit peu de tomate, là, mais... Euh... Je suis pas mal sûr qu'il y a ah, plus de là, fans qu'on dit. pense. <rire> non, 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 mais c'est ça, mais je pense que je pense que les gens. Le, ben, soit je ne l'assume pas, mais je pense pas, mais euh, je pense qu'il y a plus de fans qu'on pense. Euh, moi, j'ai, j'ai évidemment aimé le premier. Le premier, je l'avais beaucoup aimé. Euh, mais j'ai étonnamment beaucoup aimé le dernier et euh, ça m'a vraiment bien diverti. Et j'ai euh, écoute, j'ai le souvenir, c'est. Je pense que c'était un hein, des premiers films euh, que j'avais eu euh, des billets grâce à Aurère mm. <rire> Québec. Et j'étais allé avec euh, notre euh, saint patron, Ooh. Marc euh, Boiscler. Le film va fini, puis j'ai regardé Marc. Je me suis dit, hey, cest quoi? C'était, c'était pas si pire que ça. <rire> On a eu du fun, tu sais. Franchement, fait que c'est... c'est... Non, cra... tu sais, je crache pas entièrement sur la série. Il y a des volets mauvais, là, mais euh, je veux dire, des chapitres plus mauvais que d'autres. Mais euh, franchement, euh, c'est pas si mal. Puis comme tu dis, Ravel, fait, genre, tu mets ton cerveau à... off c'est bourré d'action. Ouais. Euh, t'as plein de zombies. Correct. Ça fait la job. Là. Ça fait la job. <rire> ouais. Ben, bref, je vais revenir à ma petite nouvelle euh, qui était euh, le film. Écoute, c'était Resident Evil Welcome to Ra- Raccoon City qui, est pré- qui était prévu à l'origine pour le 3 septembre. Ben, il va falloir attendre un petit peu mm-hmm. parce que le film de Joanne Roberts qui aurait dit euh, 57 Meters Down puis The mm-hmm. Strangers pre- at Night ben, ça tire le 24 novembre! Euh, ça, 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 écoute. C'est loin? Ouais. Ben, durant, la, ouais, c'est la, durant la semaine de l'action grosse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
1: Ben, on parle bon, d'actualité oui. chaude, là. C'est... Qu'est-ce que fais, là! Qu'est-ce que tu nous fais, là?
3: Qu'est-ce qu'il nous là? Je sais, mais là, faut attendre! <rire> je sais. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Moi, je suis cassé de partir! <rire> <rire> c'est, c'est, tu veux casser ton partie du main vite Donc quand même, quand même. Bref, mais ben là pour ceux qui euh, ont jamais entendu parler de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, euh, ça va adapter les deux premiers jeux vidéo euh, qui vont ça, ils vont inclure des personnages issus des, euh, des deux titres. Ça va avoir lieu en 1998. Il va raconter les événements de Raccoon City euh, assiégés par des morts-vivants. Mmh. Euh, on va avoir aussi avoir la Spencer Mansion qui est dans le premier volet et le poste de police qui était dans le deuxième volet vont être dans le film et euh, Robert veut offrir aux gens euh, une ambiance sombre, terrifiante. Euh, un peu inspirée des sièges euh, claustrophobiques de John Carpenter
2: ouh intéressant
3: donc ouais écoute moi ça, ça, ça je, suis, je suis hype je, je suis hype, je suis un fan fini des, des jeux euh, des jeux vidéo. J'ai, j'ai, j'ai critiqué d'ailleurs qu'ils sont disponibles sur le site d'Arak Québec, encore une fois. Mm-hmm. Euh, le premier, le volet 2, 3 et le septième, e euh, le dernier jeu qui, qui, qui est sorti, est surveillé en mai. Et en mai, ça approche, là. Euh, Resident Evil Village 8. D'abord, c'est le 8e le chapitre. Je vais vous en reparler, ça c'est sûr et certain. Et dans le film, euh, juste euh, vite, vite, vous mentionnez que la distribution inclut Kayas Codelario qui jouait dans l'excellent Crawl, le ah, film de Crocodile. Oui. Euh, Anna John Kimmer, qu'on va trouver dans Ready Player One. Robbie Amell dans The Babysitters*; Sitters. Tom Hopper, qu'on va trouver dans Umbrella Academy. Et Evan, euh, Avon, excusez, euh, Joe, Joe Gia? Hey, je vais, vais euh, mal avoir. *Zombie Zombieland Double Tap. Cool. Donc, euh, je rappelle la date, finalement, c'est le 24 novembre. J'ai très hâte de voir ça. Très hâte de vous en parler.
2: On a hâte de t'entendre.
3: Euh, t'entendre. J'ai... Super. Je un, un... lance une idée de même. Je vais sûrement vous faire une mini. Si j'ai le temps, puis si ça donne une mini critique de Resident Evil Village, j'aimerais vraiment ça vous en parler. Cool. Oui. Euh, je termine. Écoute, déjà, hein, le temps passe si vite avec moi. <rire> <rire> je, euh, dans la nouvelle qui a attiré mon attention, euh, Don Mancini dévoile le titre du premier épisode de la série Chucky. Oh oui! Yes. Yes. Oh que ça! J'ai hâte. Oui, ouais. moi aussi. Et, 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 écoutez, euh, moi, j'ai une relation un peu particulière avec, avec les Chucky. C'est-à-dire que les euh, étant, Écoute, je pense que c'est le temps des confessions, c'est le temps de, des tranches de vie, de la psychoanalyse. Euh, plus jeune, j'étais terrifié par Chucky. Et euh, j'avais, euh, j'avais bien aimé les, les deux premiers, quand même. Le troisième, beaucoup moins. Et moi, j'ai, quand, quand ça a viré un peu comme il dit c'était moi dans mes cordes. Mais quand ils sont revenus avec The Curse of Chucky et The Cult of Chucky, euh, j'ai rembarqué là-dedans. Donc, je suis euh, vraiment excitée par cette série-là. Je ne sais pas pour vous.
1: Ah, moi, oui. Mais moi, c'est drôle. Moi, j'ai, j'ai une relation spéciale avec Chucky parce qu'à à cause de, de mon âge un peu, je suis rentrée euh, dans les Chucky à moitié, donc au troisième. Moi, le, ah, le ré- premier que j'ai vu et que j'avais chez nous, c'était Chucky 3, euh, Bride of Chucky. Puis, okay. euh,
3: ah non, c'est ça, c'est ça, c'est le quatrième. C'est le quatrième. Oh, ben, ouais, je suis rentrée au quatre. quatre. Ouais.
1: Je suis rentrée au quatre. Ouais. Bon. Mais c'est vrai. Je suis rentrée aux quatre, fait que euh, j'ai vu celui-là, ensuite j'ai revu les premiers plus tard, mais okay. je, je trouvais qu'il était trop classique, tu sais, okay. pre- le premier, bon, euh, c'est une histoire de slasher classique, tandis que je trouve que oui. quand ils sont rentrés dans la comédie, au moins il y avait un petit cachet mais ce cachet-là okay. est quand même resté dans les derniers qui ont fait aussi. Chucky eh, a, a comme gardé un peu son, euh,
3: oui. sa personnalité. Oui, mais c'est, c'est moins presque. Un, un, ils ont bien dosé, oui, je trouve. Oui, c'est
1: mmh. ça, exactement. Fait que, euh, mais non, la la aussi, comédie n'est pas
3: absente des trois premiers non
2: plus. Chucky a toujours eu un côté un peu... Euh... Oui, mmh. mais
1: il faut dire que dans le temps... j'ai euh, humour noir. Ouais. Ça. Puis dans le temps, je l'ai écouté euh, en français. Le doublage est dégueulasse. <rire> Le petit gars, tu vois qu'il est bon acteur. puis Il frappe sa porte puis il crie. Puis tu vois qu'il est énervé. Puis en français, ça dit « Au secours! Chucky est-là! Chucky
3: est-là! » Écoute, là, est-ce que tu fais référence au premier-premier? Oui, là oui. OK, parce que moi, je l'ai, je l'ai, à chaque fois qu'il joue à cinépop et que je tombe dessus, euh, je l'écoute à chaque fois. Et oui, c'est vrai, c'est horrible. <rire> mais... Moi, tu veux, j'ai, j'ai des souvenirs euh, vraiment lointains dans le temps qu'il y avait des. Uh, des uh, tu pouvais louer des films dans des stations service ou des oui, oui, genre oui. Et qu'il y avait des posters et qu'il y avait le poster de, de Chucky. Et écoute, j'étais terrifié. Ouais. Je, je, j'en faisais des cauchemars. Ah, c'est le poster.
1: Ouais. Ça
3: fou. Bien,
2: beaucoup de gens, ça a, ça a vraiment marqué, oui,
3: oh, oui, Je pense... euh, cette... ouais, vrai. suis vraiment pas le seul, ouais. Je suis vraiment pas le seul, mais euh, Bref. Je fais une euh, petite tranche de vie, mais je vais revenir à, à, à notre nouvelle. Hum. En fait, Don Machini, euh, qui confirme la future série Chucky, est prévue pour la chaîne USA Sci-Fi. Puis, euh, généralement, on, euh, je pense qu'on l'a. Il euh, y a pas poste de Sci-Fi, là, je ne sais pas, je dis pas n'importe quoi, là, mais euh, le Space Channel. Ah, mais ben, c'est Sci-Fi, ah, ça, Je
2: pense que ça s'appelle tout simplement.
3: Ah, ok. Ça a peut-être changé. Dans, dans mon temps, c'était euh, Sci-Fi Channel ou quelque chose genre. Hum. Je m'en suis vu. Bref, euh, il a euh, teasé un peu et euh, le premier épisode va s'appeler Death by Miss Adventure. Oh! c'est hey, pas super, hein? pas ouais, quand c'est même. Bien. Mm-hmm. Mais la série, c'est ça, elle est prévue pour cet automne. Euh, j'ai vraiment hâte. Et évidemment, euh, Fiona Dorif, qu'on a vu euh, dans The Stand euh, récemment, reprendra son rôle de N- euh, Nika Pierce mm-hmm. ouais, aux côtés de Devon Savoir. Hey, hey, ouf. Hey, l'autre, je vais le maganer. Björk Vin Arnassen et <rire> <rire> Alavia Alin Lind. Ils hey, font par exprès. <rire> fais, ils font par exprès pour me dire du fil à soi. dernier
1: épisode, <rire> euh, tu as dit un nom, puis j'ai, j'avais rien compris, puis je me suis dit, voyons, tu sais, puis là, j'ai googlé. J'ai vu le nom puis j'ai fait oh non je <rire> ben, uh, me sais
3: pas. Non non ben tu sais merci me donner un peu de crédit. C'est pas toujours facile. <rire> non. C'est pas toujours facile. Bref, il y a écoute faut pas oublier uh, Jennifer Kelly oui. qui va et reprendre oh, également son rôle oui. de Tiffany et évidemment Brad Dourif
2: le grand Brad. Bref,
3: uh, oui ben c'est tu peux pas faire Chucky sans Brad Dourif. Ben, ils l'ont fait ouais. euh, avec Mark Hamill oui.
2: mais.
3: Oui mm. j'avoue j'avoue écoute hey, j'ai parlé j'ai parlé vraiment trop vite. Euh, mais j'avoue que Brad Dourif me manquait un peu je mm-hmm. crois que euh, Marc Hamill a fait quand même une bonne job mm-hmm. et je dois dire que j'ai quand même aimé le, 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 le remake bon, on, je pense ah, ah, qu'on est tous d'accord qu'il y
2: avait
3: vraiment
1: de
3: qualité oui oui tout à fait bref voici l'histoire de la suite parce que dans le fond ça reprend après euh, The Call of Chucky okay. après, qu'une vieille, après qu'une vieille poupée Chucky euh, se retrouve dans une vente de garage en banlieue, une ville américaine idyllique est plongé dans le chaos alors qu'une série de meurtres horribles commence à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l'arrivée d'ennemis et d'alliés du passé de Chucky menace d'exposer la vérité derrière les tueries, ainsi que les origines indi- indicibles de la poupée démon en tant qu'enfant apparemment ordinaire, devenu en quelque sorte ce monstre notoire. Donc wow. c'est à surveiller. Euh, moi je suis vraiment... Ah, oui. ah, c'est automne, on ouais, n'a pas de date précise encore, mais euh, j'ai, bref.
1: J'ai le, temps de euh, me, on... j'ai le temps de me retaper toute la série.
3: <rire> oui, effectivement, t'as le temps, tu as en masse le temps. Là. Cet été, il n'y euh, aura peut-être, peut-être pas grand-chose à faire, mais au moins tu pourras faire oui. <rire> bref, ça. Bref, écoute, ça fait le tour des, des nouvelles qui ont retenu mon attention. J'espère que je vous ai appris quelque chose. En tant que Bernard de Rome. Ben oui, non, je suis super hype. Euh... Pour euh, la série Chucky
2: et pour le prochain Resident Evil, assurément.
3: Ce que j'allais dire euh, avant de vous quitter, c'est n'oubliez pas le concours. Vous avez jusqu'au 9 avril pour participer. Tous les, les détails sont sur le site d'Horreur Québec. En fait, horreur.québec. Bref, on se revoit dans un mois.
2: Yeah, merci. <rire> oui, donc euh, bienvenue. On est dans ce deuxième segment de notre euh, balado. On parle de Godzilla euh, comme sa grande surprise puisque c'est le sujet du moment là, avec euh, Godzilla vs. Kong qui est sorti euh, tout récemment. Ce qu'on vous propose, c'est de faire une espèce de rétrospective de la saga et dans la, l'optique de rester dans, dans le thème du versus, on va également euh, vous offrir un petit débat sur les remakes américains, euh, Question de bon, question de mauvais, est-ce qu'ils ont une valeur en soi ou pas, selon l'avis de nos différents contributeurs. Puis je vais tout de suite euh, présenter nos invités donc, euh, on a Jean-François Croteau d'Horreur Québec, un collaborateur de longue date. Salut Jean-François. Salut, bonjour. Et on a aussi Marc-Antoine Bonté. Salut Marc-Antoine. Salut. Aussi collaborateur sur Rare Québec depuis quelques temps. Euh, oui. Donc, tous, tous les deux, c'est ça, vous êtes des grands fans de Godzilla, donc on voulait vraiment vous recevoir pour en parler euh, avec des experts finalement. Mm-hmm. Fait que, euh, on va tout de suite commencer avec euh, pour, en parlant. En euh, on va, on va, on fait, ce qu'on vous propose de faire, c'est une rétrospective chronologique un peu de la saga. Avant toute chose, donc on va commencer tout de suite avec le premier Godzilla. Donc je pense qu'on a plusieurs choses à dire chacun sur euh, ce film, euh, ce classique déchets classiques. Donc euh, Godzilla, sorti en 1954. Euh, qu'est-ce que tu en penses toi, de ce film-là, Jean-François?
4: Ben, je, je le trouve très bon. Je l'aime pour sa signification euh, symbolique autant que pour le film lui-même. Euh, on est quand même en 54, le, le film King Kong vient de ressortir dans les salles et euh, après la bombe d'Hiroshima, évidemment, on sait tous que King Kong est un peu une métaphore des prolétaires aux États-Unis, alors que euh, Godzilla, c'est plus une métaphore d'Hiroshima.
2: Un petit traumatisme et... nucléaire.
4: Oui, c'est ça exactement et euh, je trouve que le film est très bon la version américaine où les américains minimisent un peu leur leur, leur responsabilité dans le <rire> drame est beaucoup moins bien à mon avis mais il, il nous reste qu'avec le Blu-ray de Criterion on a les deux Oui. donc c'est, c'est intéressant pour ça euh, c'est la première fois qu'on voyait le monstre mais je, c'est difficile d'imaginer euh, Godzilla s'il n'y avait pas eu de King Kong auparavant Ouais. Surtout qu'on sait que dans les années, au début des années 50, dans plusieurs pays, on a ressorti le, le King Kong original qui a connu un gros, gros, gros succès. Et, euh, je pense que ça a eu un impact. La, la naissance de Godzilla, à mon avis, est, est liée de très près au succès que King Kong a eu auparavant.
2: Oui, et même que, on dit souvent que Godzilla, c'est le premier monstre géant japonais, mais il y a, il a eu des, des découvertes récemment, là, qu'il y a des films qui ont été perdus dans les années 30, puis durant la guerre, tout ça, euh, qu'il y a eu des films, des espèces de rip-off de King Kong au Japon aussi avant. Euh, ça, je pense qu'il y a vraiment un lien intrinsèque entre les deux monstres.
4: C'est, c'est, c'est clair. Euh, dans les deux cas, tu sais, King Kong... Oh était une sorte de métaphore. On avait peur euh, pendant la crise économique de ce que le petit peuple allait faire. Euh, King Kong est montré à la fois comme les prolétaires qui se rebellent, mais aussi comme les esclaves qu'on, qu'on enchaîne. On se rappelle de la fameuse scène où King Kong est enchaîné
3: mm-hmm. à
4: la fin comme un esclave. Et euh, King Kong marquant quand il se hausse au-dessus de l'empire qui est symbolisé par l'Empire State Building. Ouais. Et le film a eu un impact. On n'avait pas le droit dans ces années-là, que ce soit dans les années 30 ou 50, euh, de parler de vrais sujets dans les films. C'était très mal vu. Et euh, on ne pouvait pas parler d'Hiroshima euh, à l'époque de Godzilla. Donc, on a mm-hmm. une sorte de métaphore hein, pour pouvoir aborder euh, le sujet. Et euh, c'est drôle parce qu'avec la distance qu'on a présentement, ça me semble tellement clair hein, que je ne sais pas comment des gens ont pu aller voir le film auparavant. puis percevoir que le monstre. Mais en c'est ce qui fait que c'est très intéressant, à mon avis. Vous en pensez ouais.
2: quoi? Toi, ah. Louis, c'est quoi ton point de vue sur le premier Godzilla
1: euh, Ben, je vais parler principalement du monstre qui m'a. Le, le, le design m'a surpris pour deux raisons. Un, euh, 1954, je veux dire, je m'attendais pas à quelque chose de bien fait là. C'était, c'était, quand même assez réaliste. Mm-hmm. Euh, quand on le voit pour la première fois, juste sa tête un petit peu au-dessus d'une, d'une montagne là, c'est, euh, c'était efficace. Là. C'est juste une petite affaire, mais c'est efficace. Tu puis surtout que la, la scène, deux scènes avant, on voit un hélicoptère jouet tomber. c'est vraiment pas réaliste. <rire> ça clash un peu. Puis euh, euh, c'est ça. Puis euh, je, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rough. On dirait qu'il ait vraiment évolué assez rapidement la, la bête euh, au fil des années. Tu sais, hein. c'est, ça, ouais. c'est principalement ça, je pense que le, le récit, Jean-François, a, a, a dit des choses assez intéressantes. <rire> je fais du pouce
2: un peu aussi sur ce que tu as dit au niveau de la, la caméra puis tout ça, comment il est, il est filmé. Le réalisateur est Thibaut Honda. Euh, lui, c'est quand même pas un de pique non plus. Il, justement, on parlait du traumatisme euh, de la guerre. Tout seul, lui, c'était un vétéran. Euh, avec, il savait quand même de, de quest ce qu'il traitait. Puis d'un point de vue euh, artiste cinématographique, lui, il a été un collaborateur euh, de longue date aussi d'Akira Kirozawa. Euh, il ne sort pas de nulle part. Puis, il, la manière comment il a filmé euh, ce film-là en particulier, avec la technologie de l'époque, c'est euh, quelque chose de vraiment, vraiment impressionnant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnages ont les personnages fonctionnent, mais je pense par notamment au personnage du, du scientifique là, qui crée le fameux Oxygen mm-hmm. Destroyer. Son, dire, son dilemme moral par rapport à ça, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans comment c'est, comment c'est raconté.
1: Mm-hmm. Oui, il y a et beaucoup et... d'humains, je trouve. Euh, contrairement, <rire> on va s'embarquer on là-dedans tout de suite, mais contrairement aux euh, films plus récents, je trouve que les humains ont une vr... un vrai... Pas pouvoir, mais tu sais, je trouve qu'ils ont une vraie conséquence dans que dans les en ce cas, on va en parler plus tard. Mais je trouve dans les plus récents, les humains ils pensent qu'ils font quelque chose, mais en fait, ils font rien pendant tout. Mais euh...
2: <rire> <rire> ouais, ma est-ce que tu as quelque chose à dire sur euh, le euh, premier Godzilla?
0: Oui, euh... <rire> ben c'est sûr. Des fois, euh, si vous nous écoutez puis vous n'êtes pas super familier avec la série japonaise peut-être en particulier. Euh, des fois, on se demande qu'est-ce que Godzilla vient faire. On est sur Horreur Québec, puis c'est quoi la portion horreur du personnage? Parce que selon les films que vous avez vus, Parfois, c'est assez diminué, mais euh, si vous avez l'opportunité, justement, de voir ce premier film-là, vous allez vite comprendre Eh hey, où est l'horreur dans Godzilla, euh, Godzilla, justement parce que, euh, comme, vous, comme vous venez de le dire euh, tous les trois, euh, c'est, c'est un film qui, en termes de direction photo, d'effets spéciaux, va vraiment euh, manifester un peu cette espèce de traumatisme-là, de, de la bombe. On se rappelle que tout le monde quand ce film-là est sorti, il était contemporain à ça. Puis que ce soit le design sonore ou la photographie des flammes euh, vers la fin du film, euh, c'est vraiment... C'est assez spectaculaire. Puis oui, euh, Honda, le réalisateur, euh, qui va quand même aller faire plusieurs films par la suite qui sont plus euh, bon enfant dans la série. Là, il y en a fait vraiment beaucoup. Euh, mais euh, justement, comme tu disais, euh, Raphaël, il est assistant réalisateur de Kurosawa, Récemment, j'ai revu euh, Stray Dog de, de ce réalisateur-là. Puis, euh, c'était vraiment ah. intéressant de les voir. Tu ils se promenaient dans les rues de Tokyo, puis ils filmaient. Ils étaient très inspirés du réalisme social italien. Fait qu'ils filmaient du vrai monde, pas nécessairement des figurants tant que ça. Ils allaient dans des lieux publics, puis essayaient un peu de prendre le pouls de la ville à travers leurs histoires. Puis on voit quand même que cette tradition-là, elle vient dans sa façon de mettre en scène le cinéma catastrophe. Puis juste mm-hmm. l'espèce d'idée de le gigantisme de Godzilla qui attire un peu toute la l'idée de la nature qui se retourne contre la, la société. tu sais Oui, dans ce cas-ci, la société japonaise, mais je pense que c'est l'humanité en général. Euh, c'est vraiment fort, le sous-texte, dans, dans ce film en particulier. Puis par la suite, ça va un peu s'étioler, ça va revenir, on va en parler. Mais il y a tellement de films dans, dans, dans cette franchise-là. Si vous pensez qu'il y a beaucoup de le film avec Jason, <rire> Godzilla, c'est, il remporte la palme facilement. Mais ouais, euh, ça ça reste que l'original est comme un peu difficile à déclasser. Il est vraiment en phase avec son sujet. Il comprend de quoi il veut parler. puis euh, C'est pas mal le meilleur.
2: (rire) C'est pour ça que je voulais un peu l'isoler avant qu'on entre dans les différentes ères. Parce que même dans... Moi, je vais parler tout de suite de de l'ère Shoah, qui va se se durer de 1954 jusqu'à 1975, qui est la première vraiment grande saga de Godzilla sur les quatre. Euh, mais je me disais, il fait presque pas dans, dans le. En fait, thématiquement puis stylistiquement, il fait pas dans la show era. C'est vraiment c'est vraiment à part. Là. Donc, euh, ben pour parler justement des différentes aires, chacun y allait un peu à tour de rôle pour les présenter. Euh, je m'ai, j'avais demandé de faire la présentation de l'ère show qui est ma préférée euh, pour le côté un peu euh, comédie cheesy euh, de, de beaucoup des films de, de cette ère là. Et aussi pour le côté purement « what the fuck » de certains films qui, mais moi, qui me fait capoter personnellement. et euh, grand amateur de cinéma qui me fait... Euh, qui me surprend. Euh, c'est, je, j'ai été très servi euh, par euh, cette saga-là. Même si c'est la plus longue, euh, ça a été... Euh, on, je vais en parler un peu plus longuement euh, tantôt dans les recommandations avec Chloé, mais... Euh, et, euh, ça, j'ai passé mon mois à regarder des Godzilla euh, pour euh, bien les euh, rattraper et euh, c'est vraiment la saga euh, que je trouve la plus fascinante euh, comme je disais, ça va tout le sa l'ascense... période
0: préférée
2: Ouais, tellement sa période oui. préférée oui. <rire> euh, puis c'est ça, fait que ça va de 54 à 75 euh, ça regroupe euh, à partir justement du premier Godzilla jusqu'à finalement au euh, Terror of Mecha Godzilla. donc c'est le premier film par Paris dans le dernier aussi Echiru euh, va en faire à peu près la moitié il va en faire huit euh, sur les 15 comme réalisateur. Donc, euh, il va vraiment laisser sa patte euh, sur euh, cette période-là, même si, comme on disait tantôt, en fait, comme euh, comme disait Marc-Antoine, euh, il va faire autant le premier film qui, qui est vraiment de savoir social qui, qui, autant il va faire euh, euh, le film, euh, par exemple, All Monster Attack, qui est comme une espèce de rêve d'acide où c'est qu'il y a un enfant qui rêve de Godzilla puis de son fils qui lui parle, qui est une espèce de métaphore étrange sur euh, stand-up euh, devant les bullies. En tout cas, tout ça pour dire que dans cette saga-là, euh, ça, ça va euh, selon, dans plusieurs directions. Euh, la, plusieurs, la, la plupart des memes et des gifs que vous avez vus sur Godzilla qui fait des moves un peu étranges, soit des drop dropkicks sur la queue ou des petites danses de victoire un peu absurdes ou encore euh, voler en crachant son, son, euh, son, euh, son jet nucléaire, là, euh, ça vient pas mal de cette euh, série-là. Euh, puis c'est vraiment la série qui a, qui a vraiment posé les bases de ce qui est devenu Godzilla au fil du temps, qui est vraiment un monstre de versus. Là, tu sais, tout le monde capote en ce moment sur euh, Kong versus Godzilla, mais Godzilla, c'est dans son ADN de combattre des monstres. là Il a, Ça a toujours été ça. Là, le trois-quarts des films, c'est des Godzilla versus quelque chose. Puis euh, en fait, dès le premier film, qui était la première suite de Godzilla, en fait, le Godzilla de 1955, l'année suivante, Godzilla Raids Again, c'était déjà un film de versus contre euh, Argyrus, qui est comme un des, des monstres qui vont revenir assez souvent aussi. C'est également dans cette période-là qu'on retrouve King Kong vs Godzilla le premier de 1962. Euh, mm-hmm. Je ne vais pas en trop en parler parce qu'on va avoir l'occasion sûrement d'en parler pour le comparer au nouveau prochainement. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une saga euh, qui a son charme par le côté un peu... Vous allez être surpris. Là. Il, y des, il y a des bouts qui sont vraiment sci-fi qui psychédéliques des années 70. Il y a des bouts qui sont euh, super sentai, notamment avec mon personnage favori Jet Jaguar, dont je vais sûrement plus discuter dans la section euh, recommandations. Et euh, également, des, des surprises au niveau de, de, de la métaphore qu'il peut avoir, notamment, je pense à tout euh, ce qui est ce qui va arriver autour du personnage de Mika Godzilla, qui va, qui va arriver vers la fin de la saga, qui va vraiment devenir, qui va s'imposer comme un personnage qui, à chaque fois, va apporter son lot de questionnements par rapport à l'être humain par rapport à Gaudilla et etc. Donc, euh, voilà. Peut-être qu'on peut enchaîner dessus de la période Heisey. OK. Ben en fait, la
4: période Heisey, euh, on devrait dire l'ère ici, c'est de mmh. 1984 à 1995. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que 30 ans après le premier film, la compagnie Toho a décidé euh, de redémarrer une nouvelle franchise qui va euh, commencer après le premier film. C'est-à-dire qu'on ignore tous les autres, un peu comme on fait récemment avec Halloween, et euh, on, on fait des suites. Euh, j'adore personnellement cette période-là parce que premièrement, les films se suivent entre eux. Euh, chaque film est la suite du précédent. Euh, on a changé un peu le discours euh, pour la bombe atomique. On, on dirait que c'est peut-être plus un discours qui est cette fois-ci pour. Euh, on parle beaucoup de l'armement. Euh, étrange parce que le premier film en français s'appelle Le retour de Godzilla comme le, le, le deuxième film oui. qu'il y avait eu à l'époque. Euh, mais c'est ça, c'est une, une suite directe. On ignore les films euh, de l'ère de Shoah. Euh, c'est, tu parlais que le Godzilla est un personnage euh, d'affrontement, c'est dans, dans l'air ici qu'on voit beaucoup, beaucoup de titres avec des versus. Mm-hmm. Euh, on a l'impression qu'il faut quasiment qu'il y ait un, un versus dans les titres pour que ça marche. Euh, on va parler encore plus, des fois même peut-être trop, parce que ça devient cliché, euh, des, des aspects moraux. Les, les, les personnages sont parfois assez comiques. Euh, j'aime beaucoup cette période-là aussi, parce qu'on va nous parler... Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le film, c'est Godzilla contre Destroya. On voit un peu la naissance de Godzilla. Il y a a plein de... de... Enfin, euh, moi, cette période-là, qui est probablement par beaucoup de fans la moins aimée, et une de ceux que je préfère. Je trouve que les effets sont à la fois cheesy, comme dans le temps, mais un peu plus modernes, donc un peu plus vraisemblables, sans tomber dans l'air... Euh, du, du CGI là, comme, on, comme on le voit aujourd'hui. et euh, C'est ça. Je, 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 c'est un peu la suite de ce que tu as dit. Hein. On ne peut pas réinventer... Euh, on, on parle de différentes périodes, mais en fait, euh, plus ça change, plus c'est pareil. Ouais. Et, euh, Thématiquement,
2: il y a beaucoup de choses qui se rejoignent des périodes en période. Là, les personnages,
4: euh... C'est ça. C'est ce qu'on change. Le, le malaise, la peur euh, est changée. Comme je disais, il y a un côté euh, moral qui, des fois, moi, me fait beaucoup rire. Euh, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que là, Godzilla devient une menace. Parce mm. que dans la, les films euh, de, de l'ère de Shoah, comme vous... Je ne sais pas si faut dire l'ère ou la période, ah, euh, mais euh, Godzilla, à un moment donné, devient le, le, non seulement un défenseur de l'humanité, mais on dirait presque que c'est euh, un, un bon ami. On dirait presque que c'est Barney le dinosaure qui... Ouais. qui... et Et. Ben, oui. Alors que dans le premier film dont on parlait tantôt, c'était, c'était une menace, c'était un monde, c'était bien connu. Et euh, je pense que c'est ce que j'aime aussi de cette, euh, cette série-là, parmi toutes les séries. Et euh, je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est ceux que j'ai découvert Étangène en mmh. premier, mais c'est ceux c'est qui m'ont marqué. Je, je ne saurais en dire plus, vous en pensez quoi?
2: Non, c'est, je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis au niveau euh, de la continuité logique, mais en même temps, tout en réinventant puis en ramenant euh, Godzilla comme une menace parce que c'est vrai que depuis... Euh, en fait, depuis à peu près le cinquième film, euh, Godzilla il était perçu plus comme l'ami des enfants, le survoi de la planète. Euh, je pense notamment à... Euh, euh, moi, quand j'étais jeune, il s'appelait Versus le Smog Monster, mais là, il, en fait, le vrai nom, c'est Godzilla versus Edora, je pense que ouais, c'est c'est, c'est euh, vraiment genre Godzilla euh, là, qui vous dit de faire du recyclage, quasiment là Il y a quelque chose de vraiment très... Euh, <rire> très euh, puis avec euh, justement le, l'espèce des virages qu'ils ont fait, avec euh, notamment tout de suite après euh, Destroy All Monsters, dès comme un peu la fin des, des Godzilla plus sérieux pour plus switcher vers un truc un peu plus enfantin, un peu plus super-héros. Euh, y avait, Godzilla avait perdu un peu de sa superbe qu'il aurait gagné au début de cette ère-là, clairement.
0: Ce que j'aime de cette période-là, c'est le, le fait que c'est la seule où il euh, y a, un, y a un, une protagoniste récurrente qui ouais. va suivre ouais. tous les films le personnage de Mitie ouais. euh, Ségoussé c'est, c'est excusez pour le nom euh, puis euh, j'aime vraiment ça c'est parce que là je m'apprêtais à, à introduire la période subséquente puis il euh, y a pas vraiment il y a pas vraiment de continuité tandis que dans celle-là on a ça je trouve ça intéressant puis c'est vrai que je pense que ce qui est reproché à cette période-là, c'est que le côté fun, combat, over de top est moins présent. Mais Moi, j'aime beaucoup le, le côté plus contenu, plus sérieux. En fait, c'est, euh, pour c'est, des fois, c'est intimidant de se retrouver devant cette franchise-là et de pas la connaître. Il y a tellement de titres. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, Raphaël, des fois, le, euh, des fois, le même film a deux, trois mmh. titres. Euh, puis fait que des fois on, on dirait que tu regardes tout ça, c'est presque trop intimidant pour t'y aventurer. Mais le début de cette période-là, les trois premiers films euh, Return of euh, Godzilla, puis par la suite euh, Godzilla versus euh, Bayo Lante, puis Godzilla versus euh, King Ghidorah en 91, c'est un, un des meilleurs comme trio de films back to back selon moi, bien sûr, là, à visionner si on est un amateur, euh, ben, si on est si on est intéressé, disons, à, à découvrir. Euh, la franchise, puis comme tu disais, ça, ça culmine avec Godzilla contre Destoroyah, qui est un des, considéré comme un des meilleurs, je pense, par les fans. Euh, c'était c'était la, comme la mort de Godzilla, c'était vendu comme tel. Euh, puis c'est vraiment un, un des, des très, très bons. donc Moi, je pense que c'est, c'est vraiment une bonne période pour la, la créature, même si euh, on en entend moins parler des fois.
4: Mais, est-ce que vous avez remarqué... Euh, de quelque chose que je trouve vraiment intéressant aussi de cette période-là, c'est que, est-ce que je me fais une idée où on a l'impression que les monstres que Godzilla affronte viennent souvent quasiment de lui-même? Parce que as nommé, euh, il, faut, il faut en parler, c'est un, à mon avis, un des meilleurs films, le Godzilla contre euh, Biohante, mais c'est un peu, c'est un peu ça, c'est comme si le mal que Godzilla euh, affronte vient de lui-même. Et euh, c'est drôle parce que ça, c'est une on est dans, dans une série où Godzilla n'est pas nécessairement bon, même s'il y a quand même une certaine ambiguïté dans sa méchanceté. Puis on dirait que les monstres qui affrontent sont une partie de lui. Donc c'est une façon peut-être, euh, peut-être pour que le spectateur, même si Godzilla n'est pas un gentil de s'identifier peut-être à lui par moment. C'est, c'est fascinant ce côté-là quand on y pense qu'on est avec des monstres qui qui ont qui, qui, bon, qui se peuvent pas, mais qu'on a quand même osé Montrer que le le mal vient de lui-même. On a presque l'impression d'être dans un roman de Stephen King où où les méchants viennent tous de l'intérieur des personnages. Mais bon, ça va loin. C'est quand même... Tu
0: touches à une des choses les plus intéressantes selon moi de Godzilla, pis c'est sa moralité qui est constamment changeante. Des fois, il est le protecteur du Japon, des fois il est le destructeur okay. du Japon, des fois. Puis c'est ça, ça arrête pas de changer, puis ça, ça en devient presque confus. Pis je pense que c'est une des choses que 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 quelqu'un qui connaît pas ça va le plus bosser en arrivant dans la franchise. C'est on sait pas trop où on se situe par rapport à Godzilla, puis. C'est un peu une, c'est une métaphore de la nature, mais parfois aussi, je pense, euh, on s'en sert pour parler de la société japonaise. Pis c'est sûr que rendu dans les années 80, on n'a peut-être plus les mêmes préoccupations qu'on avait dans les années 50. Le Japon s'est intégré économiquement. Il va y avoir un gros crash économique à la fin des années 80 dans le pays. Pis c'est une culture très axée capitaliste-travail rendu là. Pis j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que Godzilla est plus comme ça, alors qu'au début, c'était complètement autre chose. Puis on va y venir plus tard, mais en 2016 aussi, c'est complètement autre chose avec Shin Gojira. C'est, c'est vraiment un des gros emblèmes cinématographiques dont on sert pour
4: parler de, de, de l'évolution culturelle du
0: Japon, selon moi.
4: Une, une chose que je voudrais ajouter en terminant sur l'ère ici, c'est que euh, si on regarde dans l'histoire du Japon, euh, c'est une période qu'on va, qu'on va nommer, si on le traduit, ce serait l'ère de l'accomplissement de la paix. Et ce qui devient drôle, c'est que c'est, c'est la période où Godzilla se bat quasiment le plus. Mais, euh, et on a appelé ces films-là euh, bon, la période et c'est par rapport évidemment à la période du Japon, mais il mais y aurait quasiment quelque chose pour euh, écrire une thèse, a rien qu'avec ça. C'est, c'est, c'est fascinant les, les, les connotations, les allégories, tout ce qu'est-ce qu'on peut trouver dans un personnage qui dure depuis, euh, depuis longtemps. C'est
2: oui. Tout à fait. Euh, c'est, ben, ça, c'est parfait pour, ça nous ouvre la porte pour parler de la troisième ère, l'ère euh, ouais. antoine
0: <rire> Oui, ben, c'est ça. c'est euh, Puis ça aussi, des fois, ça peut être euh, un peu euh, confusant. C'est-à-dire que les deux premières aires, euh, Shoah et Aes, euh, donc sont, sont désignées en fonction des aires des impériales. Donc, c'est vraiment c'est important au Japon. L'ère Shoah, c'est le règne de Hirohito. L'ère millénaire de Godzilla, c'est quoi? Pourquoi ça a changé de nom alors qu'on est encore dans le, le règne de, de l'Empereur associé à l'ère AC? Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, avec Godzilla contre Destoroyah, on avait, on voulait encore faire une pause comme à la fin de l'ère Shoah. Donc, une longue pause. Euh, on avait vraiment ce chapitre-là pour que ce soit une conclusion. Puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est le remake très mauvais euh, pas le remix, excusez, mais l'ada- l'adaptation américaine je te parle. Ça m'arrive souvent. Euh, donc, l'adaptation américaine très mauvaise de Roland Emmerich 1998. Je, je suis pas mal sûr qu'il y, y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont familiers avec le désastre que ça a été. Et euh, la réponse des Japonais, Donc ça a été directement de introduire une nouvelle ère à Godzilla, même si euh, ça démarre juste quatre ans après la, la finale de l'autre. Donc, ça, ça commence en 1999 avec Godzilla 2000 puis il va y avoir six films seulement dans cette euh, période dans cette ère là euh, un par année jusqu'en 2004 en fait donc Godzilla 2000 qui va y aller assez assez euh, direct avec une histoire d'alien qui, qui essaie d'exploiter les capacités de Godzilla puis ça va finalement ça va un peu backfire parce que ça va créer un monstre qui va avoir à affronter ensuite on a eu Godzilla contre Mega euh, qui yes. est un des plus oubliables de cette période là selon moi. Le troisième, euh, en 2001, je pense que c'est pratiquement le préféré de cette période-là. Si vous n'avez jamais vu aucun de ces films-là, peut-être celui que je vous recommanderais euh, d'essayer en priorité. Le, le titre est long comme le bras. Là. Godzilla, Mothra et King Ghidorah. Giant Monsters All Out Attack. Celui-là, C'est là, un même. Ré, un régime JMK quand même. Je
2: pense qu'à la plupart des gens, ouais, les, c'est ça. Même, on essaie de dire JMK pour ce que ce soit moins
0: long. non. Non, c'est ça. Quand, quand tu le connais, euh, quand tu connais un peu cet univers-là, effectivement, on s'est trouvé un beau petit un beau <rire> une petite abréviation. Mais euh, non, il est vraiment le fun, celui-là. Puis c'est, il, il est bizarre parce que euh, si je n'ai pas été clair, la période millennium, c'est tous des films qui ne sont pas reliés les uns avec les autres, contrairement à la période d'avant. Puis c'est ça qui la rend, je pense, le plus, euh, le plus difficile à présenter. C'est qu'il n'y a rien qui unit vraiment ces films-là. C'est tout le temps une suite du film de 1954, qui se fout un peu du reste. Puis ça fait que tous les cinéastes qui vont toucher à Godzilla durant cette période-là vont vraiment avoir euh, le, le libre cours à leur créativité. Euh, fait que c'est le fun, mais en même temps, des fois, t'en écoutes un, t'écoutes celui d'après, puis c'est tout le temps des trucs un peu improbables. Euh, donc, dans celui que je viens de nommer, là, GMK, euh. On se retrouve avec Godzilla qui est méchant, puis finalement, c'est King Ghidorah qui va devenir le bon et lutter contre lui. C'est beaucoup cette famille avec la franchise. Disons que c'était c'est, c'est assez... Euh, c'est comme le renversement des rôles habituels. C'est Mais comme si Joker se sauvé
2: Gotham de Batman. Là. <rire> non,
0: c'est ça. Il est vraiment le fun. Il est vraiment le fun comme film. Les combats, c'est, c'est, c'est spectaculaire, puis euh, il est super divertissant. Mais disons qu'en termes d'histoire, c'est comme, bon, OK... Puis celui d'après, on n'est plus là-dedans pantoute. en tout, c'est Godzilla contre Mecha Godzilla, qui fait une énième apparition dans la franchise. C'est le seul, en fait, que le film d'après, Godzilla Tokyo S.O.S. est une suite. Donc, ces deux-là, qui ont été réalisés par le même cinéaste, vont réellement euh, avoir une connexion. Puis on va finir avec l'épisode 50e anniversaire Godzilla Final Wars de Ryue euh, Kitamura. Qui était euh, qui s'était fait connaître euh, quelques années avant avec le film japonais culte versus. Il a aussi mm-hmm. fait des films américains par la suite, là, Midnight Meat Train entre autres. Puis lui va donner un spin très euh, Michael Bay Matrix à tout ça. Euh, c'est un épisode anniversaire. Puis tu sais c'est super meta, c'est très conscient de lui-même. Un gros sous intrigue d'alien. Il euh, y a des mutants là <rire> là-dedans. Puis toutes les créatures auxquelles vous pouvez penser vont revenir même le fameux « Son of Godzilla » qu'on n'a ouais, pas Emilia. trop abordé jusqu'ici. <rire> <rire> Moi, une c'est mon deuxième personnage préféré
2: avec Jet Jaguar. Je capote dessus. <rire>
0: <rire> non, c'est clair. C'est comme, disons que ce n'est pas les meilleurs heures de la franchise euh, quand il est là, mais dans « Final mm-hmm. Wars », c'est un peu joué pour le, la blague. D'ailleurs, il y a même une apparition là, du Godzilla américain de 1998 euh, ça nous apparaît sur une toune de Somme 41 avant de se faire stacking voler par le Godzilla japonais. Là, c'est, c'est, c'est très drôle. fait que c'est, c'est un film vraiment improbable, super long, super rapide en termes de, 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 de déroulement, de montage. C'est intense. Il y a des monstres partout, des aliens, des combats de kung fu, un acteur américain vraiment mauvais. Et euh, la franchise, c'est comme. Termine, la, la, l'air se termine là-dessus, puis après ça, ils ont vraiment pris un break qui, cette fois-ci, a réellement duré dix ans, euh, contrairement à la dernière fois.
4: Je l'aime bien, le fan I moi. Le... Ah, il est le fun! Oui, 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 c'est ça. Mais, peut-être que connaissant le réalisateur, j'avais une idée vers quoi je m'en allais, mais je, je le trouve vraiment le fun.
2: Oui,
0: c'est du grand spectacle. Hein. Oui. Il est en mode Matrix. Là. Il y a les, les petites lettres ah oui. vertes fluo dans le bas okay. de l'écran. Tout le monde est habillé en manteau de cuir. Puis, mm. euh, mais c'est son style. Peu importe le film de lui que vous regardez, il y a tout le temps une caméra hyper active, montage super euh, saccadé, rapide. Fait que, disons que ça, ça fait changement de. de... Ce qu'on est habitué, c'est un des films qui, stylistiquement, est le plus euh, « what the fuck », un peu comme <rire> que tu parlais à la fin de la, la période Showa, Raphaël. Tu sais, c'est, c'est un des films qui se dit « non, moi, je fais mon propre truc euh, ». Puis Godzilla s'adaptera. Euh, mais c'est... c'est <rire> il est controversé. Il est controversé, ce chapitre-là.
2: Mais c'est ça a ça, c'est, toutes les, les qualités et les défauts d'un film euh, qui se veut comme une espèce de célébration anniversaire. Là. Puis ça embrasse tout le côté justement un peu cartoonesque de Godzilla au fil du temps aussi. Là. Ouais. Juste le, le, justement, on en a parlé rapidement, mais l'espèce de, de petit, euh, petit crachat sur euh, le, le film de Romain Rich avec euh, le, l'espèce de Zilla américain qui s'appelle Zilla d'ailleurs et non pas Godzilla, qui se fait démolir en un coup de queue euh, puis c'est réglé euh, <rire> comme zéro une menace euh, par le Godzilla. Je trouve ça. Il le côté un peu euh, il y a un petit peu le côté joke.
3: Là, euh.
4: C'est au-delà du côté qualité du film qui est plus que médiocre. Le problème, c'est que le film de Roland Emmerich, selon moi, se veut plus un remake raté de Jurassic Park mm-hmm. que, que d'un Godzilla en tant que tel. Ouais. Il a calqué des scènes telles qu'elles de Jurassic Park puis ils sont filmés n'importe comment. Puis là, on nous dit Godzilla. Ça, c'est, je, sais pas, je trouve que c'est, c'est très navrant comme film.
0: On voit ce que Hollywood voulait, là, Jurassic Park, ouais. qui, à l'époque, était comme super ouais, gros.
4: <rire> oui, c'est ça. Pis, euh, rien rien ne marche. On, on essaye de l'écouter. Oui, il y a des bouts que le, le, le monstre impressionne quand il sort une patte ou autre, mais rien ne marche. Puis C'est un film qui a coûté une fortune et qui devait être une trilogie à l'époque. Là. Moi, mm-hmm. je m'en souviens, avant que le film sorte, on nous annonçait qu'il allait en avoir deux autres, parce que je suis quand même très vieux. <rire> et euh, je me rappelle qu'on nous disait qu'il va y avoir deux autres films avec Mathieu Broderick puis et l'actrice qu'on a revue nulle part parce que finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Mais, euh, <rire> en tout cas, moi, je ne l'ai pas revue nulle part. Mais euh, non, c'était vraiment... Euh, c'était, puis en plus, c'était... On ne respectait... Moi, j'ai trouvé qu'on ne respectait rien. Euh, tu des films originaux. Je ne dirais pas juste du film originaux, même si ça se voulait comme une un recommencement, mais on ne respecte rien. Et...
2: De ouais, la, de... L'ADN de Godzilla n'est pas là, là.
4: Non, c'est ça, c'est, c'est n'importe quoi. C'est mm. un peu, si vous voulez, mon avis, comme tous ces autres films.
2: <rire> Sur cette triste <rire> dé- déclaration de, <rire> de déception par <mais> <rire> rapport à Alain Rich et à son cinéma, on va <rire> enchaîner vers euh, la, tr- ben, la quatrième ère et celle dans laquelle on est présentement, euh, qui est l'ère... Rewa, ça se prononce comme ça, Chloé, toi qui Euh, sais parler un peu le japonais. ben,
1: Ben, Rewa, ça fait long mon japonais. (rire) (rire) Je me rappelle la prononciation. Mais euh, oui, avec Shin Godzilla, sorti en 2016, euh, réalisé par Hideaki Anno et Shinji Higuchi. Euh, Ça a été produit partout aussi. Euh, C'est le 31e film euh, de Godzilla. C'est vraiment, comme contrairement au, euh, à plusieurs films que j'ai pu remarquer, parce que moi, comme j'ai dit dans, dans, dans son podcast, euh, c'est le premier que j'ai vu. Et ce qui m'avait surpris après, quand que j'avais vu les autres, c'était l'espèce de côté gentil de Godzilla. Et là, là on revient aux sources. Là, Godzilla n'est pas gentil du tout. Là. En fait, c'est une métaphore euh, de la, euh, la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, je crois. Mm-hmm. Puis, euh, euh, c'est ça c'est une force na- incontrôlable de la nature qui avance et qui détruit tout il y a, ri- il y a rien d'autre un peu derrière ça là. T'sais, euh, c'est, c'est juste un, un monstre qui évolue, il sort de l'eau le design est extraordinaire si vous voulez mon avis, je sais que c'est tout, pas tout le monde qui est d'accord, mais le premier design avec le, les yeux globuleux là, qui est, ouais, c'est un les poisson les poissons, c'est, c'est extraordinaire moi j'ai trouvé ça absolument génial euh, ensuite la musique T'sais, je sais que c'est souvent la même musique mais elle est tellement forte dans ce film-là c'est, ils l'ont reprise d'une façon euh, euh, extraordinaire euh, puis voilà C'est, c'est mes points <rire> vous, qu'est-ce que vous en avez pensé?
2: Ben, son positionnement dans la saga est intéressant aussi parce que justement un, un peu comme, euh, comme on disait avec les millen- la Millennium. C'est, euh, c'est une série qui s'est faite un peu en réponse et en parallèle avec euh, la nouvelle série hollywoodienne qu'on va attaquer tout de suite après. Moi, j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant comme film aussi. Justement, il y a un côté où on revient à Godzilla comme une espèce de métaphore de la une force de nature destructrice, pas humanisée, euh, contrairement à bien de ses itérations. Il y a l'espèce de scène, le, de scène, le plan final avec la queue aussi qui laisse beaucoup de questions puis d'interprétations. C'est, c'est vraiment un film intéressant puisque que je conseille à voir à tout le monde qui, qui sont peut-être un peu réverbatifs à rentrer dans le saga notamment parce que tu as des effets spéciaux peuvent avoir l'air un peu euh, euh, passé date à certains à certains égards là. mais euh, celui-ci est, est vraiment plus se faire apprécier je pense par n'importe quel public je pense que c'est un point d'entrée intéressant de la saga tu te dit que c'est le premier que tu as vu je pense que c'est quand même un bon point pour démarrer pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la saga et qui veut embarquer dedans puis qui est peut-être réverbatif faire un film en noir et blanc où, des effets spéciaux de, de costumes en caoutchouc.
1: Ouais. On parlait de, d'horreur aussi. Ça, c'est un mmh. film d'horreur. Là. Je veux dire, C'est ouais. horrifiant, ce film-là. C'est, euh... Il y a une scène aussi, d'ailleurs. Je, je pense qu'il y a deux versions. Il y a une version qui ont coupé 20 minutes euh, du début. Mais il y a une scène où on voit une famille en train de préparer un enfant pour partir. Puis Godzilla passe. Puis tu vois juste le, le, euh, l'immeuble qui s'effondre. Puis là, tu comprends que la famille et l'enfant, c'est fini. Là, tu sais, mm-hmm. tu sais, c'est terrible. Là. Puis pendant ce temps-là, c'est ça, il y a beaucoup... Il parle beaucoup aussi de... Il y en a qui disent, toi, Jean-François, tu disais qu'il y avait beaucoup de bureaucratie. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que pendant la catastrophe nucléaire, euh, le gouvernement n'a pas su comment réagir. Donc, ils ont un peu procrastiné. Ils n'ont rien fait. Donc, les premières... De, la première demi-heure, je dirais, c'est eux qui changent de bureau pour faire différentes réunions, puis qui se relancent la balle. Donc, t'as le, le ministre de l'armée qui dit, ben le nom, nous non, c'est pas c'est pas euh, de notre département, parce que, euh, nous, c'est une attaque humaine, ça, c'est pas humain. Donc, c'est du département des catastrophes naturelles, puis les catastrophes naturelles disent, non, nous autres, c'est pas notre département. Donc là, pendant que tu vois ces scènes de de, de, de hommes, de femmes en cravate, puis en complet, qui se mais ben, tu vois le monstre qui détruit, puis ça part immédiatement. Il n'y a, a pas de niaisage au début. Là. Ça commence, puis paf, que du la sort, puis il détruit tout. Puis C'est ça qui s'est passé, en fait, c'est que pendant que les autres, ils se relançaient la balle, ils jonglaient. Ben, en, en tout cas, ça, c'est le point de vue de, de, du, euh, du réalisateur. Hein, moi, je ne suis pas une experte. À, euh, dans l'histoire de ce qui s'est passé à Fukushima, mais euh, euh, dans le fond, les gens mouraient. C'est, c'est, ça, que, oui. c'est ça le message du réalisateur.
2: Thomas, quand oui. ce que tu as des choses à dire sur Shin que tu dis là? Je pense que tu l'aimes bien aussi.
0: Oui, ben moi, moi, je pense que c'est définitivement le meilleur euh, suite à l'original. Puis euh, le film a vraiment eu un gros succès au Japon. Là. Il y a... Il a gagné tu sais, un peu l'équivalent du, de, des Césars ou euh, Gala Cinéma Québec, là, juste l'industrie le, le, locale tu sais, qui récompense le meilleur film japonais. Ben, cette année-là, c'était, c'était lui, donc ça a vraiment été bien reçu. Puis, euh, c'est ça, je suis parfaitement d'accord avec, avec toi, en fait, Chloé. Fait que, tu sais, c'est, un peu, c'est un peu du copier-coller, euh, dans le sens que moi aussi, je trouve que c'est juste un, un très bon retour aux sources. Puis en même temps, on voit qu'il envisage un peu un peu le Godzilla nouvelle génération c'est pour une génération justement qui qui, qui est qui rendue ailleurs euh, que c'est le, 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 le vieux Godzilla c'est une, aff, une affaire de leurs grands-parents un peu mmh. puis là il revient il fait son, son comeback puis il prend un peu tout le monde par, euh, par surprise dans un sens puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de bureaucratie, mais moi, je l'aime bien, cette, cette comédie-là de bureau. Je trouve qu'elle c'est vraiment bien exécuté. Tu sais, bien sûr, c'est, c'est vraiment de la comédie absurde, mmh. euh, grotesque, tu sais, mais ça, ça fonctionne bien dans le cadre de ce film-là. Puis euh, parce que ça reste, un, ça reste un commentaire social. Puis les scènes d'horreur, particulièrement celles du, euh, du euh, Atomic Breath, là, le oh, souffle oh, atomique, okay. euh, sont, okay. sont vraiment bien exécutées. Non, c'est fichons. ça, c'est, c'est pratiquement <rire> la meilleure scène de la série avec, avec la, la finale de l'original. Là. Donc, euh, moi, j'ai été, j'ai été super impressionné. Puis, alors, on dirait que j'attends juste qu'il. Tu sais, je serais comme, faites-en un par année, là, comme dans le mmh. temps de, de, <rire> de, du, de l'époque, euh, des autres époques. Là, je, je suis client, je suis prêt à en prendre autant <rire> que vous en aviez à donner. Puis, les créateurs, c'est, c'est aussi euh, les créateurs de. De Neon Genesis, là, Evangelion, ouais. qui est, est un autre, euh, un autre fiction japonaise qui existe un peu dans cet univers-là de kaiju, de créatures géantes. On sait que c'est, au Japon, c'est, c'est gros, là, juste, euh, récemment, il y a Attack on Titan qui est un immense euh, succès, mm-hmm. puis ça aussi c'est ça joue un peu avec les mêmes idées. Euh, Attack on Titan c'est un peu plus à droite, j'ai l'impression là, c'est très construit <rire> comme euh, faut se défendre, euh, faut se défendre contre les titans qui sont clairement les autres nations euh, qui jouent sur l'échec ah oui, mondial. Mais il, y a
2: le côté immigration. Euh...
0: Non, c'est ça. C'est un peu plus rennec, <rire> rennec japonais, mais euh, tu sais, en tout cas, on, on voit vraiment ça. C'est, ça fait partie de la culture. Puis c'est pour ça que des fois, je regarde les Américains essayer d'en faire. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'ils ont un peu plus de difficultés. C'est que des fois, ils ont, il y a cette espèce de, de côté-là perdu dans la traduction là où <rire> on a l'impression qu'ils, peut-être, qu'ils comprennent pas aussi bien la portée de. Est-ce que c'est euh, Godzilla en tout qu'on va reparler? C'est ça.
4: <rire> <rire> Je ne veux pas te ce qui me ferait. C'est que vous ne parlez pas ou vous n'avez pas parlé du tout du fait que euh, moi, ce que j'ai trouvé phénoménal dans ce film-là, c'est que Godzilla n'est pas Godzilla au début. On voit Godzilla se métamorphoser tout mmh. au long du film. Mmh. Et connaissant mmh. à l'avance euh, le personnage, euh, on joue avec le fait que le spectateur sait Qu'est-ce qui va devenir? Mmh. Et, euh, le, 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 le film est un peu une longue attente, au début, je trouvais, pour arriver à l'aboutissement du monde, ce qu'on connaît. Et ils l'ont merveilleusement bien fait. Il ouais. euh, y a des passages qui sont euh, inoubliables, anthologiques. C'est, c'est certainement un des meilleurs de toute la série. Euh, je ne peux, peux pas vous dire que le film n'est pas bon, c'est un film extraordinaire. Je veux juste ajouter un commentaire, par contre, c'est que te parler euh, du fait que le film est inspiré euh, de la tragédie qu'il y a eu à, à Fukushima, je crois. Oui. Mais est-ce que déjà là, on ne pourrait pas dire que c'est le cas euh, du Godzilla de 2014 qui a été fait deux années auparavant? Et à ce moment-là, ma question c'est... Est-ce que Shin Godzilla, qui veut, bon, d'une certaine façon, montrer une certaine indépendance avec le cinéma américain, n'a pas un peu repris quelque chose qu'on avait déjà abordé? Parce que c'est, c'est certainement pas Shin Godzilla qui a euh, abordé pour la première fois l'idée. Moi, je suis convaincu que le Godzilla de 2014 traite exactement... Métamopho- mét- au niveau de la métaphore, là, je parle exactement du même drame.
2: Oui, mais... mais c'est pas à la même échelle. Genre. De... Est-ce qu'on va rentrer la, dans le. C'est ça, euh... c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais euh,
1: on mais, peut mais, rentrer mais... là-dedans là, aussi. Là, on est rendu. <rire>
2: <rire> et parfait. Fait que ben, ça, on va <rire> tout de suite euh, switcher vers la portion euh, des films euh, les, Legendary. et qu'on euh, on se retrouve tout de suite. Donc euh, oui, on est de retour pour parler des... Legendary, la nouvelle saga des films euh, américains centrée autour du personnage de Godzilla qui s'inscrivent dans le MonsterVerse, euh, l'espèce d'univers cinématographique euh, qu'ils ont décidé de créer pour intégrer également King Kong avec Kong Skull Island. Euh, C'est quatre films pour le moment, Godzilla de 2014, euh, Godzilla King of the Monster de 2019, euh, Godzilla vs. Kong de 2021 et également euh, Skull Island que je dis tout à l'heure. Je sais que dans nous quatre, on est vraiment divisés sur, euh, sur cette saga-là. Il y a Jean-François et moi qui les aimons, et il y a Chloé et Marotane qui les aiment un peu moins. Donc, euh, on va les survoler chacun à leur tour de rôle pour finalement aller parler de Godzilla vs. Kong. Euh, il va y avoir des spoilers. Désolé, on peut pas vraiment parler de films sans spoiler. Euh, même pour le Godzilla vs. Kong, non, Mais pour ceux qui veulent euh, que ne pas être spoilés, s'ils si l'ont pas encore vu, je vais faire l'avertissement quand on va entrer dans cette zone-là. Donc, euh, je suis sûr de commencer avec euh, Jean-François. Qu'est-ce que as pensé, toi, de Godzilla 2014 de Garrett Edwards?
4: Moi, je, je trouve que c'est un phénomène cinématographique. Euh, je trouve qu'on on surpasse le blockbuster estival qu'on attendait. C'est un film qui est fait par un auteur et c'est un film d'auteur. Je m'excuse, on peut l'en faire avec des effets spéciaux. <rire> euh, on a changé la part du nucléaire qu'on avait auparavant. Là, c'est sûr qu'on... On, Bon, il y en a qui vont dire que c'est peut-être un peu facile. Là, Star, on parle des changements climatiques. Je trouve que c'est quand même pertinent. Euh, tantôt, Chloé parlait du fait que Shin Godzilla s'inspirait de la tragédie qui avait eu à Fukushima, euh, le tsunami et tout ça. Deux ans avant Shin Godzilla, je crois que le Godzilla 2014 de Gareth Edwards l'avait déjà fait. Le film euh, est fascinant dans son dans sa facilité à nous donner des clins d'œil à la fois au cinéma américain, mais au Godzilla d'époque. J'adore le fait que c'est long au début. Quand ça commence, on nous fait à croire que l'importance du film va être les personnages humains. On les voit pendant à peu près une heure, on les voit évoluer. Et lentement, 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 les monstres prennent leur dessus et les effacent pour une deuxième partie au film. C'est euh, un des seuls godilas parmi toutes les godilas que je les ai vus et que je les ai toutes vus, où on insiste à ce point-là pour montrer l'être humain comme une fourmi euh, devant la bête, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point on nous montre des réalités euh, géographiques qu'on connaît, que ce soit un pont, que ce soit euh, la vitrine d'un, d'un véhicule, euh, pour nous montrer la grandeur du monstre. La, la scène du pont avec l'autobus scolaire est phénoménale. Euh, on, le film a à peu près, à mon avis, cinq ou six moments anthologiques. J'adore euh, le clin d'œil qu'on fait à King Kong avec la scène du métro, où on nous manipule vraiment, parce que le premier drame qu'on montre, c'est un enfant qui perd sa mère dans le métro. Puis là, on se dit, il ah, y le soldat américain, il est là avec lui, il va le faire débarquer au prochain arrêt. Mais maudit, on s'en fout de l'arrêt du métro, il y a des monstres. Mm. Euh, puis euh, je trouve que c'est, c'est mené de tambour euh, un réalisateur je crois qu'il a une signature a été capable de nous montrer un, un film, un blockbuster avec un âme sans avoir nécessairement l'ampleur de Jurassic Park je trouve que c'est un très grand film qui mélange à la fois le côté commercial et euh, le côté cinématographique le montage est très bon la cinématographie est sublime il euh, y a des scènes où on voit la pluie qui tombe sur le bon, on la voit ruisseler, on, on a presque l'impression qu'on pourrait avancer la main et sentir sa texture.
3: Mm-hmm. Euh,
4: la musique d'Alexandre Desplats est, bon, comme toutes ces autres musiques, euh, très, 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 très prenante, ponctue le film. Et il euh, y a même des acteurs que je pas que j'y ai aimés, mais euh, c'est sûr que... C'est très difficile. On arrive à une période où on tente encore une fois de recommencer une franchise. Et là, on, on sait que le film de Roland Emmerich, elle, est riche, plus à tout le monde et on, on essaie de ne pas faire la même chose. Et c'est ça. Moi, je trouve que c'est au-delà d'un film commercial. Euh, les critiques voudront jamais l'admettre. Vont, vont, mais il euh, y a étonnamment euh, une recherche autant esthétique, symbolique, que philosophique dans ce film-là. Et euh, à mon avis, même si c'est peut-être pas le Godzilla le plus divertissant de tous, parce que je me divertis je crois que c'est un de ceux qui est euh, le plus important historiquement parlant avec le premier film. C'est un de ceux qui l'est le plus, je trouve. Et euh, j'adore le, le nouveau look du monstre,
3: mm-hmm. euh,
4: qui n'est pas pareil, on, on l'a changé. Euh, je sais pas, je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je suis complètement avalé. J'adore. Vous aimez pas ça, le fait qu'on a l'impression d'avoir un film qui nous raconte une histoire familiale, puis que subitement, on bascule, la famille devient comme un prétexte pour nous faire entrer lentement, lentement. Dans, dans l'univers des monstres. C'est comme s'ils prennent le dessus. Je sais pas.
1: Mais moi, je crois pas. C'est ça le problème. Je crois pas à l'histoire familiale. <rire> C'est, Je ne parle pas, pas tout. Le premier, là, l'histoire, non. Coupez-moi une heure de ce film-là, puis montrez-moi juste des monstres, mais essayez pas de me faire croire qu'il y a une histoire en arrière de tout ça. T'sais. Puis en plus, le côté euh, américano-centrique, le gars, il y a une équipe de Japonais qui travaille depuis dix ans sur l'étude de Muto. Puis, ils n'ont pas, pas réussi à découvrir ce que le dos dans son sous-sol, l'Américain, a réussi magiquement. Oui, mais
4: tout ça, <rire> mais quand même, tout ça, moi, je trouve que c'est de la poudre aux yeux cinématographique pour nous faire euh, savourer davantage la deuxième partie. Je n'ai jamais pensé que c'était si important que ça, euh, qu'on que nous développe la famille comme on, on le ferait dans un film d'Igmar Bergman. On est quand même dans un, un Godzilla. Euh, c'est sûr que les personnages ne sont pas les personnages les plus développés au monde, mais en même temps, pouvez-vous me nommer un autre chapitre où c'est le cas, où ils sont si bien développés? Ben
1: moi, je trouve que le deuxième est mieux, puis le troisième aussi. Déjà, les personnages, on dirait qu'ils sont mieux, plus en profondeur que le premier.
2: Ben oui, non, mais je vais, je vais enchaîner un peu, puis faire du peu sur ce que Jean-François disait... Le... Moi, euh, tu as parlé rapidement tantôt, hein, tu as comparé un peu à, à Jurassic Park. Moi, je trouve que dans le, ce premier Godzilla là américain, il y a vraiment une saveur blockbuster à l'ancienne aussi. Puis on parle de, de, de Jurassic Park de Spielberg. Moi, je pense qu'il y a quand même une, une, une filiation qui se fait beaucoup plus que dans le film de Trister, de Roland Emmerich. Dans le sens où euh, beaucoup de gens ont critiqué le fait que Godzilla euh, apparaissait avec parcimonie et euh, qu'on le voyait pas. Puis que... Mais moi, je trouve que c'est le même résultat, que ça, 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 c'est le même effet de mise en scène qui est pour le requin dans, dans le jazz ou pour le tirage dans Jurassic Park. Mmh. Puis mmh. La, dans, 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 dans un certain sens, là, il a dit là, il va apparaître puis il n'y a pas nécessairement encore de personnalité. C'est, il est encore plus vu comme un symbole de la nature. Puis moi, je trouve que justement, les rapports d'échelle euh, qu'on retrouve dans sa là de 2014, c'est vraiment la nature, c'est, c'est comme beaucoup filmé, il va y avoir beaucoup d'images d'insectes, d'images d'animaux, les oiseaux qui volent, qui vont être beaucoup représentés dans le film. Puis je pense que c'est vraiment une idée de, 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 de mise en scène de faire l'être humain devant la grandeur et la destruction de, que la nature peut provoquer. Et, puis justement, à ce niveau-là, le fait d'avoir un drame familial qui s'est joint à ça, même si ça ne va pas nécessairement super dans la profondeur, je trouvais que ça faisait juste, justement, ramener ça peut-être à une espèce de côté universel de, l'être humain pris là-dedans, l'être humain at large, pas un personnage en particulier, juste l'être humain, puis je trouvais que ça, ça, ça marchait à ce niveau-là.
4: Mais je pense pas que c'est, c'est toujours... Euh... Tu sais, Chloé a dit euh, « couper la première heure pour nous montrer le monde au plus vite », mais en même temps, si on y pense, le film de Roland Emmerich, on voit Godzilla dans la première scène. Je veux dire, à un moment donné, on voit un bateau, on, voyait, on le voyait dans l'eau, puis tout ça. Euh, le fait de pas le montrer, comme tu disais tantôt, je trouve que c'est c'est vraiment juste que ce que tu as remarqué à propos de Jazz ou de, euh, de Jurassic Park, c'est que je trouve ça très pertinent qu'on ne le voit pas tant que ça au début.
1: Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que tant qu'elle nous présentait une histoire boboche, présentez nous la pas. <rire> c'est ça que je veux oui. dire. Parce que c'est pas le... C'est, <rire> c'est pas le, le fait qu'on voit pas assez de monde, ce qui me dérange, c'est plus le fait que l'histoire, j'y crois pas vraiment ça m'intéresse pas. Fait que j'aimerais mieux... T'sais, j'aurais préféré un film plus court avec un petit peu moins d'histoire ou une histoire qui se tient mieux, tu sais, que...
0: Mais m- Moi, personnellement, je, je, je pense que je me trouve entre vous deux, dans le sens que je considère que c'est le meilleur de la nouvelle franchise, puis d'ailleurs, on va arriver à Kong tantôt, mais c'est quand même fou comment on est passé d'un ton à un autre entre ces oui. deux films-là, T'sais, on n'a vraiment pas l'impression d'être au même endroit, puis dans le même genre de, de sous-texte. Euh, moi je, C'est un film que j'apprécie, le, le, celui de 2014, mais je le vois plus comme un film d'occasion manquée, malheureusement. Je n'arrive pas à accrocher autant que je voudrais. Euh, je me souviens du teaser, qui est selon moi un des meilleurs teasers de, de, des dernières années, c'est-à-dire mm-hmm. la, une, des, une des très bonnes scènes du film où il saute, puis c'est sur la toune... Euh, la toune de Monolithe dans 2001, l'Odyssée de l'espace saute de l'avion. Il y a plein de jeux d'échelle avec les nuages. Ils vont traverser mmh. différentes couches de nuages. Le ciel est rouge. Ils ont des euh, des, 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 des flares accrochés à la cheville. Puis, on les voit descendre. C'était vraiment spectaculaire. Puis, euh, Garrett Edwards, qui à l'époque était... Il avait fait un film, Monsters, avec 30 000 Ça avait été un buzz. Mais c'est quelqu'un qui arrivait de ça, d'une scène hyper indépendante. Puis... Euh, selon moi, c'est un des cinéastes qui m'a le plus épaté au niveau jeu d'échelle, justement, au niveau composition visuelle. Ce gars-là, c'est un peintre, c'est vraiment spectaculaire, la façon qu'il présente les créatures, qui anticipe tout ça. Au niveau visuel, j'ai rien à redire. D'ailleurs, il a été dans un « Star Wars » par la suite, puis c'est exactement la même chose. Là. En termes de, de pure représentation esthétique de « Star Wars », c'est comme un fantasme devenu réalité, son mm-hmm. film. Euh, par contre moi c'est un peu je me je me trouve un peu à la même place que, que Chloé c'est-à-dire que j'ai pratiquement l'impression que ces personnages puis je comprends ce que tu dis Jean-François tu sais, que le but justement c'est d'effacer l'humain face au, au gigantisme de la créature puis c'était probablement l'esprit, d'ailleurs, du film original qui a été bien respecté par le cinéaste. Mais euh, tu as pratiquement l'impression de, de te retrouver dans l'esprit d'un Robert Bresson là, qui disait les acteurs c'est pas des acteurs, c'est des mannequins. Là. Genre c'est quelqu'un qui prend la pose dans un plan et <rire> euh, qui sert esthétiquement à quelque chose. Moi, j'en suis presque là avec le personnage de Aaron Taylor-Johnson, qui est une espèce de statue de glace. Euh, avec un, un, une histoire pas très intéressante, mais ce que je trouve bizarre aussi de ce film-là, c'est que le, le film va un peu avoir le, le, le beurre et l'argent du beurre là-dessus parce que le personnage est très en, en retrait, va souvent disparaître pendant une partie du film, va réapparaître. Mais il est tout le temps là, en même temps, ils vont l'écrire pour que, bon, quand la créature est, à, est au Japon, il est au Japon. Quand elle vient à Hawaï, il est à Hawaï. Quand elle <rire> vient à San Francisco, il est rendu à San Francisco. Puis euh, ce personnage-là... tu <rire> je... C'est
2: parce qu'il y a une fonction aussi dans le scénario, là, c'est sûr. C'est un personnage qui a une ouais. fonction, c'est, c'est notre notre point de vue sur le, sur les événements. Oui, mais c'est trop
1: clair que c'est la fonction du scénario, tu sais, comme, ouais. hey, comme Marc-Antoine vient juste de dire, tu sais, il est pas chanceux en mots, t'as dit. Je veux dire, il y en a combien des pays dans le monde puis il faut que tu il non, suive c'est ça. tout de suite. <rire>
0: C'est juste une figure qui se déplace physiquement à chaque endroit où est la bête vu qu'il y a strictement rien à raconter autour de lui. On dirait qu'il est juste mmh. là pour être un témoin comme un homo sapiens là s'emprunt prend un dans l'histoire puis c'est lui. Et euh, puis euh, moi c'est ça une des choses que je avec ce f- avec ce, ce, ce personnage-là, ce film-là, c'est que d'un côté, ils vont utiliser le, le fameux effet de jazz dont tu parlais. Donc, on garde Godzilla en retrait. Euh, on le montre pas. On va montrer des parties de lui. À un moment donné, on le voit dans un aéroport. Mais là, il fait probablement la chose la plus controversée de ce film-là, c'est-à-dire une ellipse quand il s'apprête à affronter l'autre créature. Tu sais, il s'arrête mm-hmm. Il monte la caméra, on voit son visage, puis euh, transition au lendemain matin. Euh, on ne verra pas le combat. Bien sûr, ça avait frustré euh, certaines personnes. Mais ce fait-là de garder Godzilla en retrait du film, de le garder caché, de garder aussi le protagoniste en retrait du film, ça fait un film où le centre est vide, puis il a personne pour l'occuper. On dirait que tout le monde est secondaire. Puis dans les films japonais, où souvent tu as une tapisserie de personnages, il y en a plein partout. Euh, pis ça va, mais ça va plus être axé on dirait sur la créature Puis je vois plus le film narratif tandis que dans celui-là j'ai vraiment de la misère fait qu'il man- il manque il manque quelque chose mais niveau visuel c'est un des plus beaux films de Godzilla sans conteste, c'est pas mal ça mon avis
4: Et moi je, je voudrais juste dire une affaire euh, c'est que vous parlez beaucoup, beaucoup du côté narratif de la première partie mais je pense que la première partie du film est d'avoir un peu comme Raphaël euh, le mentionné tantôt, c'est-à-dire Godzilla il, il finalement de plus grande nature, il est la nature lui-même, puis je pense que la première partie du film euh, que vous dites boboche, sert juste à montrer ça. Euh, pendant qu'on voit le personnage du soldat, on nous filme Godzilla à la télé. Euh, pendant, euh, bon, à un moment donné, il embarque dans un métro où on entend des conversations de personnes qui vont parler de Godzilla, puis dire à quel point il y a un drame qui arrive. J'ai l'impression que le côté Utilité de la première partie n'est pas du tout de nous raconter l'histoire de cette famille-là. Donc, il faut le dire, on se fout et éperdument. Euh, mais de nous montrer la, la, l'ampleur du monde, On pourrait dire des monstres. Mais, euh, j'ai, comme je disais tantôt, de la façon qu'il a choisi de, de filmer la grandeur hein, de Godzilla pour nous montrer qu'on était quasiment fourmis à côté, c'est à partir du début du film qu'on oui. ressent ça.
0: Mais tu trouves pas qu'il y a un paradoxe, justement, à essayer de montrer la famille américaine typique comme quelque chose de si petit dans, devant l'ampleur du monde, l'ampleur de la technologie, l'ampleur de la nature, mais d'un autre côté, de montrer l'individu principal comme quelqu'un d'aussi connecté à la progression de l'intrigue. Je sais pas, pour moi, ça se désamorce un peu, soi-même, en montrant une espèce d'individu un peu omniscient, un héros assez typique, même s'il est petit puis apparaît peu, ça reste que c'est lui qui fait avancer l'intrigue. Puis on dirait que là-dessus... En tout cas, moi, ça m'a pas... Euh, ça, ça qui je trouve pas qu'il fait avancer l'intrigue autant
2: qu'il a subi. Oui, il a subi, mais...
0: Il, il, il est important. C'est tout le temps... On okay. dirait que les, 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 la fatalité le suit. C'est vraiment... C'est lui le catalyseur de tout ça. puis euh, En tout cas, je trouve pas que ce personnage-là est bien, est bien exploité. Soit je l'aurais mis encore moins, soit je l'aurais mis encore plus. Mais on dirait que l'endroit où ils l'ont mis euh, comme... Sont, on dirait qu'ils sont comme trop timides de le mettre encore plus en retrait, mais en même temps, le cinéaste ne voulait pas nécessairement le mettre plus de l'avant. Puis euh, c'est, 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 ça, ça me tâme. La psychologie
1: du personnage est vraiment mal développée aussi. Là. Ouais. Moi, je suis très moi, ça, ça vient me chercher. Si je ne crois pas au personnage, j'embarque pas dans le film. Puis ça, ça a été le gros, euh, le gros point ferme pour moi du film.
0: Pour moi, le, le danger d'un film comme ça tu sais, qui est un, un peu de l'école Christopher Nolan puis qui se prend mortellement au sérieux, c'est que des scènes qui, même dans un cogne versus Godzilla, seraient juste drôles, divertissantes. Ici, ça devient des irritants. Tu sais, par exemple, la scène de l'autobus sur le pont avec les enfants qui ils, l'armée tout autour d'eux, puis ils jouent comme si c'était moi qui s'en allais à ma sortie éducative à la ferme des Autruches. Tu sais, c'est, c'est, c'est plein de petits éléments comme ça qui étaient juste. Ah, en sens, ça. ça, ça tu sais, c'est, c'est rendu là, c'est des détails. Non, mais
1: c'est des détails qui font décrocher. Moi, il y a une autre scène aussi, à un moment donné, ils sortent. Euh, il, il y a un gros masque, puis il rentre dans la, la, l'endroit qui est comme supposé être euh, radioactif. La première chose qu'il fait, c'est qu'il enlève son masque. <rire> ouais. C'est à quoi ça servait? Deuxième chose qu'il fait il prend ses jumelles, puis il regarde, puis t'as un énorme monstre qui est là! T'avais-tu vraiment fait soin de tes jumelles? C'est plein de petits détails comme ça que tu fais, ben voyons donc!
0: Une une des scènes qui m'a... C'est con encore, mais c'est une petite scène où t'as une réceptionniste à l'hôpital elle regarde à la télévision genre que Las Vegas est est à l'attaque, puis le but de ce personnage-là, c'est de répondre au téléphone, puis de passer son chum à le personnage d'Elisabeth Olsen, qui la la blonde, puis... euh, la façon qu'elle regarde la télé, c'est con, là, mais la façon qu'elle regarde la télé, on dirait genre que c'est LCN et c'est, c'est Denis tu sais elle a zéro l'air de quelqu'un que genre le World Trade Center vient d'arriver, là, juste bien cajoule à sa job à répondre au téléphone. Allô, un peu en, un peu genre ennuyé. Pis c'est, c'est, c'est juste le genre de scène que dans un avec un ton plus relax, plus léger, euh, de film de Kaiju, on est comme je m'en fous, mais dans un film euh, que, que Christopher Nolanesque, ben, on dirait que ces, ces, ces petites
4: affaires-là, ça devient la, la fin du monde, des fois.
1: Mmh. Mais Ça
4: fait décrocher. Moi, je, j'ai tellement trouvé la, le fun et bon, la scène de l'autobus, que depuis tantôt vous en parlez, je <rire> presque de voir le film pour le réécouter. Non, sérieux, j'ai, j'ai adoré la scène. C'est drôle, parce que je n'avais pas vu peut-être ça de votre angle, je sais pas. Moi, je trouvais que c'était, c'était le fun, que les jeunes... Euh, jouent puis s'aperçoivent peut-être pas tant que ça. Euh, mais, mais j'ai c'est... pas d'enfant, fait que peut-être que je les connais pas assez pour savoir. Mais, mais...
2: De, de toute façon, genre, le, dans la vie, il y a du drame qui est de la comédie, là. il y a rien qui est comme 100% dramatique puis 100% comédie. Ouais, comédique. Ouais. Je pense que c'est correct d'en avoir un peu. Je suis peut-être temps qui vous dit que je suis de mauvaise foi et que je veux trop le défendre, mais <rire> moi, perso, ah. ça, ça me gêne pas tant que ça qu'il y ait une scène un peu euh, qui est une fasse sortir comme ça parce que ah c'est, pour moi, ça représente un peu ce que c'est l'existence humaine de toute façon, Mais là, je pense qu'on a beaucoup dit beaucoup de choses puis qu'on oui. à... <rire> et qu'on commence à, et tout, tout de suite enchaîné vers King of the Monsters. Est-ce que vous avez des choses à, à rajouter sur King of the Monsters? Est-ce que, justement, moi, si je peux juste dire deux mots avant de commencer pour ce film-là, euh, je trouve qu'avec le Godzilla 2014, King of the Monsters, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Euh, qu'il y a vraiment, euh, les, les deux films respectent euh, Godzilla, je trouve, mais sur des aspects différents. Comme on dit, tout à l'heure dit, le premier, c'était plus le côté genre nature puis la, la force destructrice de la nature. Puis le deuxième, King of the Monsters, c'est vraiment plus euh, tout le côté là, que les monstres vont gagner en personnalité puis ils vont avoir le côté aussi de s'identifier. Puis de, l'humanité et les monstres qui travaillent ensemble en équipe, qui cohabitent, euh, qui est une idée qu'on retrouve beaucoup dans la saga aussi. Euh, puis justement, je trouvais que les deux étaient vraiment... Très en phase avec ce que ce qu'est Godzilla pour des films américains et non japonais. Et celui-là en particulier, je trouvais qu'il venait chercher tout ce qui manquait peut-être pour représenter la saga en entier dans le premier Godzilla et il vient le faire à sa sauce. Euh, puis juste deux, deux trucs qui m'ont vraiment marqué aussi sur ce film-là, c'est le visuel évidemment, mais aussi beaucoup le, le, la bande sonore, la musique euh, que j'ai trouvé euh, vraiment... Euh, très bien euh, très bien placé et euh, qui va réutiliser beaucoup des thèmes traditionnels euh, qui vont qui vont être réorchestrés. Puis euh, je trouve que le message chaud et tout est vraiment impressionnant. Puis les, les cris euh, traditionnels aussi de, de Godzilla puis de, euh, de King Ghidorah. Euh, tout ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment plus peut-être l'ordre du fan service beaucoup dans, dans ce King of the Monster-là, mais qui vient vraiment ajouter euh, à la saga tout ce qui fait le reste de l'ADN de Godzilla. Je ne sais pas si qu'est votre point de vue sur celui-là, vous. Euh...
0: Euh, pour moi, c'est, c'est vraiment un, un, un désastre, King of the Monsters. C'est <rire> pratiquement le, le pire film de la, de la série. Tant qu'à moi, je l'ai trouvé absolument mauvais, mais à tous les niveaux. Euh, pour moi, c'est ni un divertissement de cerveau à off, ni un, un film qui a la gravité du précédent. Il n'y a vraiment rien dans celui-là qui fonctionne. Euh, je sais qu'il y a... Il y a, il y a Disons que sur les combats de monstres dans celui-là, il y a comme vraiment un affrontement. Puis On dirait que c'est le genre d'affaire qu'à un moment donné, ça finit par être une question de subjectivité. On peut pas débattre pendant huit heures de « j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça ». Moi, par contre, la façon que c'est, que c'est mis en scène, j'ai trouvé ça vraiment peu inspiré. C'est tout le temps des monstres qui se battent dans des espèces de tempêtes de CGI. Le look des créatures... Dans le film précédent, on a beaucoup moins de créatures, on les voit beaucoup moins. Tu sais, c'est tout le temps à part la subtraction, less is more, euh, mais visuellement, la photographie, quand on les voit dans les, dans les dans le film, on voit les créatures dans le film de 2014, on est tout le temps comme « wow ». Cinq ans après, on voit les mêmes monstres qui sont souvent... en Plein écran puis des, des grosses couleurs, moi je les trouvais zéro. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que c'était CGI de bord en Je bord. J'ai jamais eu euh, cette crédibilité-là visuelle. Puis euh, la façon que les combats sont mis en scène, ça m'a, ça m'a pas du tout euh, ça m'a pas du tout comme excité le côté fan service justement, pas venu me chercher. Tu sais, c'est cool, le Motra, dans, euh, dans un film états-unien, mais moi, ça, 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 ça ne m'a pas suffi. Puis euh, sinon, niveau scénario, personnage. Celui-là, <rire> c'est une débarque complète. Le personnage de, de Kyle Chandler là-dedans, qui est comme un peu le lead, euh, l'espèce de héros un peu trumpien euh, de, de cette période-là, un euh, peu conspirationniste, qui crie tout le temps, qui se bat contre son ex, joué par Vera Farmiga. C'est un des pires leads de blockbuster de récente mémoire. Tu sais, je, je capotais comment je trouvais ça euh, poche. Puis c'est un film qui vraiment là, va te servir de la grosse exposition tout le temps, mais c'est là où on aimait la bureaucratie dans Shin Godzilla Moi, la bureaucratie dans les sous-marins de King of Monsters, je, je, j'ai compris là, pourquoi, comment on pouvait s'emmerder là, dans un truc de, de cravate. Donc, euh, tout ça mis ensemble, c'est un désastre. j'ai vraiment pas aimé ça. Je vais vous laisser, <rire> je vais vous laisser embarquer.
4: Ben, tu sais, euh, ben oui, je trouve que le scénario de King of the Monsters est assez euh, limité. Euh, j'aime, par contre, des acteurs qu'on a choisis. Je crois que le, le, le méchant Charles Dance est, est phénoménal en seulement quelques scènes à l'écran. Mmh. Vera Firmiga, et même si on ne comprend pas toujours son comportement, je le trouve très adéquat dans le rôle. Euh, j'apprécie beaucoup le film parce que qu'il me fait peur. Les, les, le roi d'Europe me terrifie dans ce film-là. Quand il arrive au début et qu'on voit les têtes sortir, euh, j- j- c'est sûr que c'est trop sombre, puis à un moment donné quand on écoute le film, ça devient comme tu disais, une tempête de CGI oui, mais maudit que c'est le fun mm. c'est peut-être un film où on met notre cerveau à off on peut pas euh... même si j'ai trouvé quand même qu'il y avait certaines allégories vraiment intéressantes j'ai adoré le plan, comme je disais euh, qui est peut-être un petit peu facile, je l'admets, mais où on voit le le roi Guidora avec un, un crucifix, un énorme crucifix devant. et que le, l'idée est que regardez, c'est, c'est ça les dieux maintenant. J- j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai, ça j'ai bien aimé. Euh, c'est, c'est cool de voir, euh, de voir ces monstres là ensemble. Il y, a, il y a des passages avec euh, euh, même la, la, la jeune actrice euh, Voyons, Billy euh, Molly, comment elle s'appelle? Euh... Billy Bobby Brown. Oui, c'est ça. Je retiens jamais son nom à elle. Il euh, y a des, des scènes avec elle qui sont super le fun. Mais oui, c'est sûr qu'on va plus chercher d'archétypes américains. Je trouve que dans sais le, le, le stade américain devient un lieu euh, quasiment. Bon. Il y a, y, a, y a plein. Tout le long du film, on pourrait reprocher plusieurs éléments à ce moment-là plus faciles. Mais tabarouette, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un combat aussi? Trippin. Non, mais je veux dire, on n'a pas la chance de voir des films comme ça souvent au cinéma. Puis Juste pour voir Guy Dora et ses, ses trois têtes sortir du trou, ça valait ouais. le prix d'entrée. J'étais satisfait. Puis euh, C'est un peu comme Raphaël disait. Euh, peut-être que le premier film, quand on le voyait, on avait un, un, il nous faisait l'effet d'un électrochoc parce qu'on avait quelque chose de nouveau. Et euh, avec celui-là, j'ai... J'avais l'impression de de renouer avec des vieux amis. J'avais l'impression de me relancer dans les anciens films que j'avais vus. Et euh, bon, euh, vous allez peut-être trouver que j'abuse, mais je trouve que tous les reproches qu'on peut faire aux films, c'est un peu, d'une certaine façon, tout ce qu'on pourrait faire aux aux vieux épisodes qui ont tous ces monstres-là aussi, qui sont plus ou moins tous des films euh, euh, au grand public, d'une certaine façon. Puis, euh, Mais moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est le plus terrifiant euh, oui. des trois. Les monstres sont, sont quand même fabuleux. Je veux dire, euh, à défaut d'avoir été épaté au niveau euh, scénario, il y a quand même des, des passages filmiques que j'ai trouvé bien. Puis j'ai, j'ai trouvé ça quand même pleinement satisfaisant. Je savais ce que j'allais voir quand déjà dans mon annonce, on voyait qu'il y avait tous ces monstres-là. Je ne m'attendais pas à avoir une intrigue recherchée. Euh, peut-être que c'est un problème, justement, de ne pas s'attendre à ça, mais je ne m'attendais pas à avoir un, un très, très gros scénario. Je voulais un combat entre les monstres, puis je l'ai eu.
2: Mais je suis assez d'accord. Tu, sais, tu dis que c'est peut-être un défaut de s'attendre à ça, mais en même temps, on parle de la saga Godzilla où c'est que 80 des films ont des scénarios oui, assez bancals. Oui, je veux dire, oui, ça celui-là ne fait est... pas exception tant que ça. Oui. Mais, euh...
0: Mais c'est le seul où un homme absolument désagréable lutte contre les terroristes climatiques... C'est, mettons que c'est comme pas genre mon. C'est comme une sous-intrigue que je me gratte un peu la tête. Je sais comme Ok, dans le fond, il faut que je sois contre les méchants globalistes qui veulent euh, ruiner nos vies euh, avec leur, leur théorie des changements climatiques. Je trouvais que ça, ça lorgnait un peu vers la droite comme film. Oui. Euh, puis le personnage principal, puis c'est ces espèces de discours, moi, m'ont totalement tapé sur les nerfs. Fait que c'est. Ça fait, ça fait partie un peu de, de ce qui m'a frustré. Alors que oui, il y en a plein des films japonais là, qu'on on se met le cerveau à offre et dans cette série-là, puis que j'ai, j'ai, j'ai full de fun, tu celui-là, j'étais prêt à faire ça. Je l'ai fait, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Kong, Skull Island, là, c'est, exa- c'est, c'est le même genre de film un peu, un peu bête, mais moi, je, je me suis définitivement amusé avec celui-là, puis c'est tout ce que j'attendais de King of the Monsters, et je ne l'ai pas eu, parce qu'il y avait trop d'héritants.
1: Moi, c'est drôle, parce que j'ai pas trouvé que c'était de droit. Euh, ouais, c'est ça. j'ai pas trouvé que c'était de droite parce que j'ai trouvé que le, les, tous les personnages, même les méchants, étaient pas tant à ça. <rire> tu sais, comme, ben, les méchants, parce que le gars qui dit, Ah, euh, euh, l'humanité, j'ai vu ce que, ce dont l'humanité est capable, on est dû pour être éliminé. J'étais un peu d'accord. <rire> dans un sens,
0: là. Ah, mais c'est parce euh, que tu fais, tu fais peut-être partie des méchantes gauchistes qui sont
1: dans
0: de... oui, le film.
1: Exactement. Mais euh, oui, mais sinon, tu sais, je l'ai trouvé, c'est ça, correct. Euh, oui, par contre, je suis d'accord avec toi, Jean-François, pour cela. Euh, je trouve que les combats de monde sont vraiment neige. Moi, j'ai bien aimé euh, euh, Motra avec ses petites pattes, là, quand qu'elle arrache euh, le coeur, là à la fin. Là. Ça, j'ai bien aimé ouais, ça. Oui, puis les
2: premiers plans sur Mothra qui déplace ses ailes. Là, oui, c'est il y a quelque chose de vraiment très divin. Là, ouais, de vraiment
1: oui, bien. c'est ça. Ouais. Donc, euh, ça, là-dessus, je suis, euh, je suis d'accord avec vous euh, Puis, euh, le personnage de la petite fille et de la mère, j'ai trouvé que c'était intéressant la relation qu'il y avait. De... Puis, tu sais, je veux dire, la petite est adolescente. fait que c'est sûr qu'elle va avoir une relation complexe avec sa mère. Ça, j'ai trouvé que j'y cro... moi j'y croyais plus ça La seule raison pour laquelle je dis que c'est pas un film extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, je checkais ma montre, puis je me dis bon, on va-tu finir là? Mais euh, tu sais donc correct.
2: Bon, ben là, on arrive enfin euh, vers le Godilla versus Kong. Euh, fait que là, c'est, vous devez prendre pour acquis que nous, on a tous vu le film et qu'on va spoiler. Donc, si vous voulez pas euh, avoir aucun spoil et voir le, si vous n'avez pas encore vu le film, euh, fuyez, pauvre fou. Sinon, euh, <rire> on va prendre pour acquis que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez. Donc, euh, voilà. Donc, Godzilla versus Kong de Adam Wingard. Euh, qu'est-ce qu'on en a pensé? Euh, moi, je trouvais que c'était... Exactement ce à quoi je m'attendais. Personnellement, là, si vous avez vu un peu les, les bandes annonces vous savez quest ce que vous allez retrouver. Euh, le film est très honnête dans sa démarche, qui est de faire un film Godzilla versus Kong. Euh, contrairement au peut-être précédent film à saga, euh, il y a vraiment un accent qui va être mis beaucoup plus sur euh, sur les kaijus, sur les monstres. Euh, et Kong, comme on l'a dit au début du podcast, il y a toujours eu ce côté-là un peu... Euh, métaphore humaine, euh, aussi qu'on se retrouvait dans le personnage. euh, Il y a toujours un pathos chez chez Kong euh, qu'on n'a pas nécessairement toujours retrouvé chez Godzilla, euh, qui a toujours été plus une métaphore de la nature, alors que Godzilla avait peut-être plus un rapport euh, à l'humanité. L'indice, l'inversus, Godzilla était la nature, puis Kong (rire) était l'humanité. Je commence à être fatigué. Je trouvais qu'il y avait comme le côté euh, très intéressant euh, de ce film-là aussi, c'était de de faire rentrer un personnage comme, comme Kong, qui, qui est une autre espèce de métaphore de la nature, mais qui est comme un peu l'humanité aussi. Euh, Puis sa place dans le film, euh, comme, qui, qui rend la position de Godzilla un peu ambiguë à certains moments, euh, il vient vraiment créer une dynamique intéressante. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de Godzilla versus Kong?
4: Bien, euh, j'ai trouvé ça, comme tu dis dit, super bon. Ce que j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé qu'on nous signalait euh, dès le début du film, que ça allait être une grosse farce, que ça allait être un spectacle. Euh, on le fait avec une scène un peu à la Truman Show, au début du film, où on nous montre finalement que Godzilla est observé. En fait, on, on est presque le personnage euh, de Rebecca Hall avec les scientifiques, parce que on, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est observer Godzilla, King Kong, ensemble, qui vont se battre. Et de, dans cette façon-là, je trouvais qu'on on nous soulignait presque... Euh, « Regardez, c'est ça que vous voulez, non? un show Bon, On va vous en faire un. » Puis, euh, j'ai trouvé ça, c'est, c'est ce que c'était. C'était euh, un, un show super intéressant. Euh, c'est sûr qu'avec Internet, et là, c'est clair que le réalisateurs ils ont lu tous les reproches qu'on a fait aux deux premiers films en ligne. Bon, premièrement, bon, on a tellement reproché que le deuxième film était simple que là... Euh, c'est, c'est même quand les combats se passent la nuit, il y a des néons fluorescents. On a l'impression presque d'être dans un... C'est incroyable. Je veux dire, on, on, c'est presque Walt Disney. Euh, on dirait que c'est des bonbons magiques qui allument. Mais euh, en même temps, euh, ça marche parce que les combats, on les voit mieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est, le les, bon, on l'a tout mentionné partout, le fait qu'il y a, des, euh, il y a énormément de clins d'œil, que ce soit à Haïti, euh, que ce soit au Poseidon Adventure, que ce soit à Jules Verne, que soit... on pourrait le passer euh, des heures à juste nommer les clins d'œil euh, qu'on a fait, mais c- je ne les ai pas trouvés gratuits, contrairement à d'autres films qui font juste élaborer une série de clins d'œil à d'autres euh, œuvres de façon plus euh, banale, j- je ne les ai pas trouvés gratuits. On peut reprocher, je trouve que les personnages sont extrêmement plats, si vous voulez mon avis, mais ouais. en même temps plus que j'aimais, on s'en fout. Le, 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 le play, c'est de voir les, les deux monstres. Euh, je ne suis pas si d'accord que ceux que je trouve qu'il n'y en a pas un qui a gagné. Mm. Euh, parce que, finalement, le, le, le personnage qui reste sur Terre, c'est Godzilla. Et King Kong s'en, s'en va dans un monde... Mm. Bon, bref, on pourrait... Euh, on pourrait en parler longtemps, mais euh, d'après moi, Godzilla va être toujours le gagnant. Mais... Euh, j'ai trouvé que c'était un peut-être un des problèmes justement mon amour pour Godzilla a peut-être fait que j'ai trouvé qu'il était pas assez présent et que Kong avait peut-être trop la vedette avec des singes parfois un peu bon enfant t'sais, la petite fille qui parle de souris muet là, on a vu ça dans les années 80 dans Project X tu sais qui <rire> il parlait de souris muet avec les singes là. non mais c'est sûr c'est très attendrissant puis quand on met un enfant là, tout le monde aime ça mais c'est un petit peu facile, mais c'est pas parce que c'est facile que c'est plat. On, on, on s'amuse pendant la totalité du film. Les combats sont filmés avec des, des plans de caméra comme on pouvait quasiment pas s'y attendre. On, j'ai été surpris par plusieurs plans et c'était, comme je disais, c'était un tour de manège. Puis c'est, c'est extrêmement agréable à écouter, j'ai hâte de le voir. <rire>
1: Hey, euh, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'on disait sur le premier. Euh, parce qu'on euh, parlait de l'humour, qu'il n'y avait pas d'humour, mais moi je trouve que dans celui-là, il y en a. Je commentais la, la fille euh, qui va trouver l'espèce de conspirationniste. Puis qu'ensemble, ils se ramassent à Hong Kong. Tu c'est, sais, c'est, c'est absurde. Puis pendant ce temps-là, tu as le père de la fille qui n'existe qui pas du tout dans le film, d'ailleurs.
2: Ouais, il est complètement... <rire> qui... ah. ils Il l'a effacé, là.
1: C'est ça. Puis qui essaie de l'appeler, puis qui est comme... Mais là... Là, tu vois, ça ne m'a pas tant dérangé parce que, justement, on est... l'humour était assumé. C'est comme, OK, genre, ben oui, ils sont descendus dans une base ultra-secrète seule, sans que jamais personne les ait euh, vus. Ils se sont ramassés dans, Exactement, une... dans, une... Une, dans une la de son. dans, <rire> dans <rire> la, <Dans rire> la cache
2: des Skullcrawlers qui s'en <rire> va directement ça. se faire euh, <rire> et mettre euh, contre Mecca Godinelle.
1: Exactement, mais là, c'est tellement gros que c'est, a... c'est assumé. C'est correct. Moi, ça, ce bout-là ne m'a pas tant dérangé que ça. Um, Puis oui, euh, comme tu disais, Raphaël, Cogne est très, um, très humain. Puis ça m'a fait réaliser que euh, ce, ben, par leur nature, Cogne, euh, c'est un c'est un singe. Et Godzilla, c'est un c'est un euh, lézard, dans le fond. Fait qu'il n'y a pas de Forcément, il y en a un qui est plus mammifère que l'autre, donc il y a plus d'émotions, il est plus euh, euh, connecté peut-être à, à l'être humain. Fait que ça aussi, ça, j'ai trouvé que c'était, c'était un personnage qui était intéressant euh, dans, euh, avec, à mettre, à, à opposer dans le fond à Godzilla justement par, par leur nature. Mm-hmm. Puis euh, voilà, sinon, euh, oui, j'ai trouvé ça, j'ai, j'ai bien aimé celui-là, moi. Tu vois, le, le débat s'arrête là. Ça
0: marque Antoine? Moi, j'ai, j'ai aimé ça, voyez-vous, enfin. En non, mais. <rire> <rire> Ça a, pris, ça a pris quatre essais puis euh, on a enfin eu comme un vrai être humain relatable dans celui-là, c'est-à-dire le personnage de Rebecca Hall. Et mm-hmm. c'est drôle parce qu'en même temps, euh, autant le premier de, de, de 2014 essayait tellement, <coughs> pardon, essayait tellement d'être le, le Godzilla de 1954 de retrouver sa gravité. Là, on, on sait qu'on essaye de faire le Showa Hero du samedi matin pour les jeunes. Là, c'est définitivement pas la même vibe. Et contrairement à King of Monsters qui avait un peu le cul entre deux chaises à ce niveau-là, celui-là s'assume pleinement. Ces personnages ont une fonction plus euh, inutile que jamais, mais c'est ça. Contrairement à un à un Godzilla de 2014, on s'en cache pas. Il n'y a personne que c'est vraiment son histoire. Il y a la team Kong, il y a la team Godzilla qu'on ramène de 2019. Heureusement, en laissant Kyle Chandler de côté, il y a juste deux scènes et selon moi, c'est deux de trop, mais euh, <rire> c'est, c'est, c'est bien de s'en être débarrassé. Tu sais, d'un côté, tu as Bobby Brown, de l'autre côté, tu as la nouvelle jeune fille qui est introduite. Puis euh, Effectivement, c'est plus, c'est plus Kong 2, mais justement, il y a eu deux Godzilla puis il y avait juste eu un Kong. Fait que c'était bien d'avoir un genre de Kong 2, on connecte davantage avec lui, Puis Godzilla est plus, reste une, euh, une figure qui impose plus le respect, plus menaçante dans cette intrigue-là, tandis que Kong, ben, clairement, euh, on est loin du film de Peter Jackson, là. même avec celui de 2017, on est définitivement dans quelque chose de plus léger <rire> et un peu euh, prompt à, à déconner, tu sais. Euh, fait que c'est ça. moi, j'ai trouvé ça super divertissant. Adam est définitivement plus talentueux pour mettre, euh, les, les, les combats en scène que Michael Duerty, son prédécesseur là, qui, qui pourtant avait fait des films comme Trick or Treat puis Krampus mais j'aimais, pas, j'aimais vraiment pas le style des combats la dernière fois ici, ben c'est ça, il y a des néons partout, il y a une scène où ils sont dans un, un ascenseur puis il y a comme 10 néons mauves là, je capotais <rire> Euh, Si vous avez vu son... Winger, ça fait longtemps qu'il fait de l'horreur. Il y avait même euh, eu... À l'époque où, je pense, son plus gros projet avait été fait avec 50 000 en 2011 euh, à Fantasia. Il y avait une rétrospective de tous ses films euh, avant qu'il sorte euh, Your Next. C'est quelqu'un qui roulait sa bosse depuis longtemps dans l'horreur super indépendante. Puis en 2015, il avait fait The Guest, qui est un film avec Dan Stevens. Plein de néons, plein de synthétiseurs. Fait que j'avais l'impression de retrouver The Guest, mais oh. en <rire> ah, méga si blockbuster. Là. <rire> non, c'est ça. T'sais, ils se battent à, à Hong Kong dans les buildings. Puis chaque building a comme ses néons pour mm. l'identifier. <rire> euh, mais c'est ça. Les, les, les... On n'est pas dans Pacific Rim, là, mais les, les combats sont le fun, puis euh, beaucoup plus lisibles, tout simplement. Euh, c'est juste le fun de les voir. T'sais, on est vraiment dans le show-era. On dirait un match de lutte, mais juste l'espèce de combat totalement euh, improbable là, sur des bateaux alors que Kong, je veux dire, c'est un singe là, au milieu de l'eau, il est un peu, euh, il, il est un peu euh, dans une situation euh, difficile, disons. Mais la façon que c'est, que c'est chorégraphié, moi, j'ai eu, j'ai eu beaucoup de, de fun. T'sais. C'est sûr que les personnages, des fois, tu te dis... Il y a vraiment beaucoup de méchants pour tous les tuer euh, ultimement. Il y a comme le riche méchant, la fille du riche méchant, le scientifique un peu fucké, le, 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 le scientifique fou. Mais bon, ouais. ça finit par fonctionner pareil. Tout le monde est là pour faire apparaître Mecha Godzilla qui est super cool dans son design. Pis que La seule chose qu'on peut regretter, c'est de ne pas le voir assez longtemps. Bref, c'est... C'est, c'est, c'est vraiment là, c'est vraiment ce que Jean-François me disait tantôt. On sait ce qu'on s'en va voir, on se le fait servir. Puis cette fois-ci, contrairement à King of the Monsters, je n'ai pas de grosses plaintes à, à loger là, pour euh, celui-là, fait que bien diverti.
2: <rire> c'est intéressant ce que tu dis pour avoir un match de lutte, parce que tu sais, le premier euh, Kong vs Godzilla de 62, c'était vraiment... Il y avait vraiment ce côté-là aussi, là, qu'il y avait comme, ouais. euh, les, justement les Japonais qui allaient chercher Kong pour vraiment... Il y avait comme espèce de métaphore aussi de la télévision qui faisait n'importe quoi pour avoir du ratings. Ouais. Puis euh, tu sais, justement, je pense que c'est dans la DNA aussi de, de faire combattre ces deux icônes-là. C'est tu sais, le East vs. Ouais. West, le, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Le, le gros monstre américain versus le gros monstre ouais. euh, japonais. C'est...
0: C'est ça que les autres n'ont pas. Ils sont tous le sidecast de, de Godzilla, toutes les autres créatures, à part peut-être Gamera. J'espère qu'il va venir un jour. Ouais. C'est une grosse parenthèse. J'espère qu'il va venir un jour dans ce dans lore américain-là. Mais euh, non, c'est ça. C'est sûr que euh, King Kong, c'est le gros kaiju. T'sais, on en a quelques-uns qui sont venus aux États-Unis, mais King Kong est définitivement celui avec la plus grande aura. Donc, c'est sûr que oui, il y a Vraiment cette espèce de clash des cultures là qui va faire que ça reste le, de toutes les fêtes qu'on a dans cette franchise là c'est le plus épique le plus signifiant. fait que c'est bien comme pour lancer cette espèce de Avengers des kaiju que je sens qui pourrait venir euh, surtout avec le succès que celui-ci est en train d'avoir là.
4: Mmh. A- avez-vous l'impression euh, Moi j'ai, je soupçonne depuis longtemps qu'on euh, va lentement associé Pacific Rim à cette franchise-là. Et avec euh, euh, la finale, euh, bon, je trouvais qu'on n'était pas si loin.
2: Mm.
4: On pourrait...
0: C'est Legendary aussi, fait ça, c'est ça. On,
4: on, j'avais l'impression, quand j'ai vu la fin du film, bon euh, où il y, y a un personnage qui devient le... le on sait que le... le mais devient comme son, son alter ego euh, géant, on pourrait dire. Oui. Euh, j'avais l'impression qu'un peu, euh, on sortait le pouls pour voir si les spectateurs euh, pourraient peut-être aimer éventuellement mélanger la franchise euh, de Pacific Rim à celle-là.
2: Ben, le gap est rendu beaucoup moins grand avec ce film-là. Je trouve qu'il était, mettons, avec euh, les premiers Godzilla. Le, juste la gap technologique, là je sais pas. Si, moi, ça quand comme un peu frappé qu'on part de... Il y a eu comme cinq ans entre celui-là et le... Pis le mettons, à l'intérieur du film, là, mettons, il y a maximum dix ans que s'est passé entre le premier Godzilla et euh, Godzilla vs. Kong. Puis on dirait que la technologie a augmenté de, de 200 <rire> ans. Là. Il y a comme... Euh... Ouais. et Là, on est beaucoup plus proche ouais, de pense... Pacific Rim et de futuriste que, euh... Que de, ouais, du Godzilla de 2014,
4: ça? ça pourrait être le fun. Ça mm.
2: pourrait
4: peut-être ramener Guillermo del Toro pour faire un, un Godzilla contre Cogne, euh, <rire> ça pourrait peut-être être... Ça pourrait être bien. Il faudrait qu'il y ait un bon réalisateur, par contre.
0: Ouais. Il aimerait ça, c'est ça, le père. Il aimerait ça, ça. Faire ça.
4: Non, je suis sûr que oui. je suis sûr que... oui.
2: Ça conclut bien, ça conclut bien le débat. On est tous d'accord sur la réussite de Godzilla versus Kong. Oui, Donc, ça. Euh, <rire> bien, Merci ça fait à vous deux de, de, de nous avoir partagé vos connaissances et votre amour pour la saga. C'était vraiment enrichissant, et intéressant. Je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Donc, oui. Jean-François et marc antoine on continue de vous lire sur Horror Québec. On continue de lire vos critiques. D'ailleurs, allez pitchez vous sur la critique de Jean-François de Godzilla versus Kong, si vous voulez en avoir un peu plus, savoir un peu plus loin sur son avis. Et euh, encore une fois, merci.
1: Merci. Donc, euh, sur ce, on est rendu déjà à la euh, partie sur nos recommandations. Donc, toi, Raphaël, qu'est-ce que tu as vu euh, pendant le dernier mois qui t'a marqué? Euh,
2: moi, pendant le dernier mois, euh, c'est pas un secret pour les gens qui me connaissent. J'ai, je n'ai que qu'écouté les Godzilla pratiquement. Euh, j'ai <rire> vraiment voulu euh, me remettre dans la saga de me replonger là-dedans avant la sortie de... Godzilla vs Kang est notre épisode. Et, euh, je me suis particulièrement euh, intéressé à la première période euh, de, 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 la, de la série, euh, qui va, justement, qui va durer des années 60 jusqu'à la fin, jusqu'à le milieu des années 70. Euh, essentiellement. Même si on, on inclut le premier Godzilla, mais c'est tellement, le reste de la saga est tellement différente du premier Godzilla que c'est presque une période en soi. Euh, c'est vraiment, mmh. Euh, cette période-là qui m'a le plus euh, intéressé euh, sur laquelle j'ai plus jeté mon dévolu et particulièrement un film que j'avais envie de parler euh, plus en profondeur qui est Godzilla versus Megalon de Ouh. 1973 Ok. Euh, Godzilla vs Megalon, il est très particulier. Dans, il y a une place intéressante dans la saga. Dans cet épisode-là, Godzilla est vraiment un héros et il fait équipe avec un autre personnage qui m'a absolument fasciné et que j'aimerais tellement revoir dans un remake, qui s'appelle Jet Jaguar. Okay. Jet Jaguar, il a, euh, c'est un espèce de super Sentai japonais. Euh, c'est un robot, en fait, qui est créé par un scientifique et son petit frère. Et euh, ce robot-là, il peut changer de taille euh, pour devenir géant et des gars comme il peut avoir une taille humaine pour les, les moments où il est en relation avec euh, les protagonistes. Puis Jet Jaguar, il y a une chanson thème qui est absolument géniale. <rire> je sais pas si je peux en mettre un extrait je... au niveau des oui, droits, je pense certain. pas. Mais ah, on verra. Non, mais en c'est, tout cas, c'est, c'est, c'est c'est absolument euh, magnifique. Euh, ça reste en tête euh, pendant des des semaines. Et euh, dans ce film-là, en fait, euh, c'est on, a tout, on retrouve tout ce qu'il y a de plus cheesy dans la saga des Godzilla euh, de façon exponentielle, là, fois mille. Là. C'est notamment dans ce film-là que vient le fameux euh, le fameux gif de Godzilla qui fait un dropkick en se serein sur sa queue. Euh, oui. Je crois que <rire> beaucoup de gens l'ont, l'ont vu passer sur Internet à <rire> plusieurs moments. Euh, c'est, c'est vraiment un des films les plus étrange, c'est pas le plus psychédélique là. il y en a des plus des plus, euh, <rire> plus fucked up que ça mais celui-là a une place particulière à mon cœur justement pour tout son côté euh, on fait n'importe quoi et c'est assumé, le film a été tourné en comme deux semaines okay. <rire> euh, c'était vraiment euh, sur, la, sur la plateforme de Criterion, euh, on peut également avoir mm-hmm. euh, une entrevue avec euh, l'homme qui jouait Jet Jaguar, le robot qui parle un peu de son expérience c'est, c'est fou là. C'est, c'était du n'importe quoi euh, à chaque euh, chaque jour ils changeaient un peu les éléments de scénario puis disaient bon faut, tu vas faire telle affaire euh, l'homme qui souhaite le quoi s'entraîner pour faire du karaté mais finalement ils ont dit euh, à quelques minutes euh, du tournage ah, finalement on fera pas d'art martiaux tu vas être un robot alors que tu fasses des mouvements robotiques c'est <rire> c'est fou c'est fou c'est complètement un film fou euh, que je conseille à absolument à tout le monde il faut le voir pour le croire
1: les Japonais sont forts là-dessus pour aller dans l'absurde, très assumé. Mm. Euh, je dirais que c'est, c'est rare les films qui vont aussi loin que ce que les Japonais sont capables de faire.
2: Donc <rire> voilà, moi, c'est, c'est vraiment ça que j'avais envie de discuter euh, ce mois-ci et recommander à nos auditeurs. Toi, qu'est-ce que tu as regardé euh, ce mois-ci?
1: Euh, moi, j'ai deux recommandations en fait, euh, un film, euh, un podcast. Euh, je vais commencer par le film, en fait. J'ai écouté pour la première fois « Jennifer's Body euh, ». J'ai adoré. Puis là, euh, je suis allée, euh, me renseigner un petit peu plus euh, pour essayer d'approfondir ma connaissance du film. Puis euh, moi, la raison pour laquelle que je ne l'ai pas écouté quand il est sorti, c'est justement à cause de, du marketing un peu, tu sais, euh, mm-hmm. euh, la, la fiche principale où ce qu'on voyait, bon, c'était... Euh, Megan Fox, qui est très sexy. Puis, euh, donc, je me suis dit, ouais, c'est ça, ça va être un film d'horreur avec des filles sexy, puis euh, topless, puis ça ne m'intéresse pas. Mm-hmm. Euh, puis en fait, apparemment que ce film-là, c'est une, euh, euh, il est utilisé pour démontrer euh, les effets négatifs qu'une mauvaise campagne de marketing peut avoir sur un film. <rire> Parce que justement... Jennifer's Body, c'est pas du tout ça. C'est un coming-of-age story. C'est l'histoire d'une femme qui euh, vit un événement extrêmement traumatique. Grosse métaphore sur le viol, d'ailleurs. Donc ça, euh, en 2021, euh, c'est d'autant plus d'actualité que ça l'était dans le temps avec tous les mouvements MeToo qu'on a eus ces mm-hmm. dernières années. Puis... Euh, euh, c'est ça, puis dans le temps quand c'est sorti, ça a été vraiment, le marketing a été vraiment visé sur euh, une population masculine, jeune, qui voyait Megan Fox comme, bon, un sex symbol, ce qu'elle est, ouais. mais clairement, c'est euh, plus que ça. Puis dans ce film-là, elle est particulièrement bonne d'ailleurs, là, mm-hmm. je l'ai vu dans d'autres films, Transformers, tout seul, on n'est pas là du tout, là, on est vraiment euh, à aller une performance assez impressionnante. Puis, euh, c'est ça, ça parle de thèmes variés. L'adolescence, évidemment, mais comme j'ai, comme j'ai dit, un terme assez rouleau, le viol. Mais ça parle aussi, euh, il y a des thèmes euh, LGBTQ, il y a une fille, que, elle, bon, elle a dans une, une densité sexuelle, clairement, que, soit qu'elle se cherche un peu, soit qu'elle est bisexuelle, on ne sait pas trop, euh, ce n'est pas dit vraiment dans le film, sauf que euh, c'est une des personnages principaux. Euh, fait finalement, si vous n'avez pas vu Jennifer's Body ou si vous l'avez vu dans le temps et que vous ne l'avez pas aimé, écoutez-le aujourd'hui avec un œil nouveau. Moi, j'ai, j'ai adoré ce film-là. J'ai vraiment, Je le recommande absolument. Oui, je suis d'accord. Euh, oui?
2: oui. Ouais, on s'en était <rire> un peu parlé hors podcast. Euh, oui, Parce qu'on a trouvé exact. un, un code, euh, de d'affection pour ce film-là qui est qui qui, en dessous de, sa, de son côté euh, très flashy, justement. Puis le marketing qui, qui en a vraiment fait un objet... Euh, de clichés américains euh, de, de films de, de, d'ados, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une substance.
1: Mm. Mm-hmm. Oui, absolument. Euh, ma deuxième recommandation, euh, dernièrement, Simon Prince euh, celui qui fait Ars marie oui. a décidé de mettre sur le Patreon... Euh, toutes les anciens épisodes, euh, parce qu'avant il y avait juste les épisodes de, qui commençaient à partir du moment où il a ouvert son Patreon. Euh, donc ça m'a donné le goût de toutes les réécouter. Puis euh, c'est, c'est excellent. Commencer du début, euh, aller jusqu'à la fin, ou commencer de la fin, aller jusqu'au début, ça c'est votre euh, votre préférence. Mais <rire> c'est dans le fond pour ceux qui connaissent pas Marie dit, c'est que euh, ça vient du, euh, du latin, je pense qu'il veut dire « l'art de la mort », donc euh, Simon mon prêtre, je vais parler d'un euh, thème qui porte sur la mort. Beaucoup, on a beaucoup de tueurs en série, on a euh, euh, de, de toutes sortes de légendes, il, va, il y a sa chronique euh, euh, qui, qui parle des morts les plus farfelus aussi. Mmh. Euh, toujours intéressant, il y a une très belle diction, une très belle plume. Euh, il a sorti d'ailleurs son livre euh, puis euh, oui. c'est, c'est, ça se lit très bien ça se lit tout seul euh, j'ai fait une critique d'ailleurs sur Horreur Québec donc si vous voulez aller la lire euh, voilà si vous avez euh, <rire> une petite demi-heure euh, en, en, en faisant la vaisselle ou en cuisinant, moi j'écoute euh, mes podcasts puis je vous recommande d'aller euh, écouter euh, Ars et vous n'allez pas être déçus
2: je te <rire> Et c'est ce qui met fin à notre troisième épisode du, de Horreur Québec le balado On espère que vous avez apprécié et on espère vous revoir euh, que vous pourrez nous réentendre lors du mois prochain Merci, bye Merci,
1: bye, bye.